0: Fala aí galera, Léo aqui. E aí pessoal, o Doug aqui. Estamos passando aqui antes do episódio pra agradecer os nossos patrocinadores. Primeiramente, agradecemos o apoio da Gank Pub. Isso aí, e eles são um pub de esportes mais da hora aqui de Porto Alegre. Eles têm várias paradas maneiras no espaço deles, como Arena Gamer e transmissões de campeonatos, app próprio e cardápio personalizado. E aproveitando a deixa, enquanto você escuta esse cash, pede um burgão pelo WhatsApp da Gank e fala que veio pelo podcast. Você ainda vai ganhar uma batata totalmente de graça, mano. É, a Aproveita, galera, e o nosso segundo agradecimento vai pro Anime Bus. Cara, eu amo esse evento, eu vou faz muito tempo. Se você ainda não conhece, confere os links na descrição. É isso aí, meus queridos ouvintes. Prepara o burgão, fica confortável e bom podcast. Cara, mas, mas eu quero bom. visitar a fábrica mesmo, hein? Depois, quando acabar, todo esse troço. <risos> Saiu um negócio que eu sempre quis ir, meu, num negócio de onde faz vinho e onde faz cerveja, que eu nunca Cara, fui.
1: Só, só combinar que eu te mostro a fábrica ali, só... Só, só, só deixar alguém com ele, né? Alguém perto dele, né? É,
2: exatamente. porque é. é. Vai dar preju. É.
3: Bota consumação máxima de cerveja lá, né? Até a escala,
4: escala Douglas.
2: É, escala Douglas de consumo. É, dois é.
3: Por tipo, não, não.
2: No caso, se for o Doug, é limitado a tá, meio tá. copo. Não é
0: assim, exato.
2: Ah. Não, só um pouquinho
0: ah, gente... não, às vezes
3: a pessoa não bebe tanto Mas quando é uma visitação É um lance mais de graça E a pessoa dá ah, uma passada é.
2: né? ah, eu, eu acho... ah, isso aqui é pra degustar?
0: Hum. Eu acho Que, que vai, vai um pouquinho Demais quando é. para pra fazer o um negócio, mano, formou do
3: meu padrasto A gente foi lá na prova do buffet, bal, comi tudo, né, meu? Era para comer um de cada, né?
2: <risos> Tava o resto das pessoas perguntando, tá, mas cadê o resto da comida? Ah, o Matheus comeu, pelo menos escolheu certo. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite meus queridos ouvintes do PodCredo, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui, dessa vez a gente tá começando a, o segundo episódio dessa saga de profissões, né, dessa vez a gente tá trazendo um tema bem legal que é a vida de programador, né, como é que é essa vida do pessoal que codifica, fica na, na frente do PC fazendo softwares, interfaces e muito mais e... Para isso, a gente trouxe aqui ele, que é professor e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Computação, aplicada na Unicinos. Uh, ele também é membro do Laboratório de Inovação de Software da Software Lab, consultor ad hoc do Ministério da Educação do Brasil, possui doutorado e mestrado em Ciência da Computação, ambos pela URGS, ele ainda faz pesquisas que envolvem comunicações móveis de última geração, como 5G, 6G, comunicações militares, indústria 4.0, internet das coisas e aplicação de big data analíticas e machine learning para otimizar as técnicas de comunicações. Como se não bastasse tudo isso, ele ainda é empresário, fundador da DNA Beer, onde atua como mestre cervejeiro e também é cofundador de uma startup de TI especializada em aplicativos móveis e soluções personalizadas chamada Lirial. Tem uma vasta experiência como consultor, coordenador e participa de projetos em universidades e de empresas no Brasil e no exterior. Estamos falando com ele, Rafael
1: Cunce. Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente não sabe o horário que vocês vão estar escutando, então... Exatamente. Muito obrigado pelo convite, viu, pessoal?
2: A gente que agradece aí, a tua presença. A gente que agradece. Como de costume também,
1: estamos aqui na nossa bancada,
2: ele, o nosso comediante, e agora está mantendo uma
0: frequência que não está atrasando mais para as gravações. Doug! Estou me esforçando, estou me esforçando. E aí, pessoal, tranquilo? E respondendo a pergunta do Léo da intro, programador não tem vida. Como vivem os jogadores, não vivem.
4: Temos também aqui, como de costume, o nosso ancião mestre dos magos, Erli. E aí, pessoal, tô resolvendo um bug agora no site que deu problema.
2: E ele, o nossa peça fundamental, que é antes da gravação ele começou a se sentir um pouco deixado de lado... O nosso editor técnico de, de músicas aí, de áudio, Matheus. Eu sou usuário dos produtos dos caras, os caras ficam me zoando aqui, meu. <risos> então, gurizada, antes da gente começar em definitivo a gente queria agradecer aí, uh, principalmente aos nossos patrocinadores, a Gang Pub e a Anime Buzz, muito obrigado pelo apoio aí, por todo o incentivo. Temos novidades mais para frente aí. Semana que vem a gente vai estar tá lançando algumas coisas novas. Então, fique ligados lá no nosso Instagram, beleza? Arroba oficial. É isso aí. Acho que os recados estão dados, devidamente apresentados os nossos convidados e integrantes da banca. Bom, para começar, eu acho que a gente pode perguntar quem é Rafael Cunch, né? além do seu currículo muito vasto, ele pode dizer um pouquinho mais sobre quem é ele, o que, que ele faz aí.
1: Bom, enfim, acho que... Obrigado pela apresentação, Léo. A gente já se conhece de longa data, né? Temos sido meu aluno na graduação, né? A gente começa a ver que tá, tá ficando velho quando os alunos começam a criar podcast e ser sucedido, né? <risos> Sou um cara que tá com constante envelhecimento, né? Isso na TI não acontece, né? Até tava, tava conversando com alguém esses tempos que... Bom da área de TI, é que é uma área que o cara não envelhece, né? Não tem estresse... Hum. bem tranquilo, né?
5: Com certeza. É. É.
1: Pouca coisa é bem tranquilo, então... É. Enfim, uh, acho que a apresentação foi feita, né? Eu sou entusiasta da área acadêmica, mas eu não sou muito fã de fazer pesquisa por pesquisa que acaba em si. Eu gosto bastante questões aplicadas, então eu acabo tendo também um pouco dessa veia que é focada mais no empreendedorismo e na área de TI, obviamente, mas também, como diz ali na introdução, em outra área que a princípio não tem nada a ver, mas que, olha, cara, conhecendo o pessoal que é cervejeiro, eu acho que a gente deve aprender isso na graduação de computação, porque a maioria vem da computação pelo menos em Porto Alegre. Então, é algo que eu já faço há mais de 15 anos e se tornou foi um hobby que se tornou a minha segunda profissão. Mas a minha, a minha vida é uma vida bem acadêmica e de consultoria na área de TI. Hoje, trabalhando bastante com o meu background, que é telecomunicações. Então, meu mestrado, meu doutorado foram relacionados com telecomunicações, mas eu brinco quando eu dou aula na... Né? principalmente na, na especialização de Big Data, eu brinco que eu caí de paraquedas nessa área, porque na, no meu doutorado eu acabei precisando utilizar a aprendizagem de máquina e utilizar algumas técnicas de Big Data para fazer análise de tráfego de internet, enfim, eu trabalhei com uma questão de que, que envolvia a predição do comportamento de usuários de operadoras de telecom, então para ver... Quanto estaria sendo usado, predizer quanto estaria sendo usado o canal no futuro para saber quanto que ele ia estar livre para fazer as alocações que eu precisava. E isso, na verdade, não tinha. Resolver esse problema não tinha nada a ver com telecom. Aí eu acabei tendo que entrar para a área de machine learning, de big data, e gostei, né? Que hoje eu trabalho bastante com essas Sim. áreas, indústria 4.0, e é uma parte mais de aplicações militares, enfim. Então, esse é só eu, tenho. Um filho de um ano e dois meses... Então, a gente tem alguma vida, né?
0: Tem um, então, sobra um pouquinho é de tempo, sim. né?
1: Sobra, sobra. É... O que vocês fazem da meia-noite às seis quando não tem bug, né?
0: Não. Duas horas de sono já é o suficiente.
1: Olha, cara, é luxo, né? É luxo. Mas enfim, acho que em resumo, esse sou eu. eu tô à disposição aí pra gente bater um papo. Gosto bastante de podcast também, é algo que eu escuto eu... em várias áreas de, filme, de investimentos, a cerveja passando por TI também é, eu acho que é o, o tipo de mídia que eu mais consumo atualmente são os podcasts, principalmente quando está quando dirigindo e tem trânsito, né? agora na pandemia nem tanto mas em situações normais é, é o momento que eu acabo consumindo essa mídia que que eu acho excelente.
2: Ela é mais, mais dinâmica, né? Tu pode fazer outras coisas Exatamente. e tu escuta o podcast, né? Então, Rafa, como é, como é que foi pra ti... Começo da tua história, assim? Como é que tu entrou nesse, nesse ramo e como é que tu iniciou? Porque provavelmente vai ter muita gente que vai escutar a gente que tem, tem aquela faixa etária ali que tá pra entrar na faculdade ou tá querendo saber o que, que quer fazer da vida. E gostaria de saber se vale a pena, não vale a pena, como é que, como é que faz para entrar, qual é o nicho que, que deve seguir, o mais indicado, né? Como é que foi a, a tua história aí para entrar nesse, nesse ramo da computação e da programação
1: e afim? Certo, eu não sei em que momento que isso aconteceu, tá? Mas desde o final do ensino fundamental que na minha época era primeiro grau, né? Sim. Eu já sabia que eu queria isso. E aí, sempre gostei das ciências exatas, na verdade. Matemática, física, eram as coisas que eu me dava melhor, assim, mais gostava na época de colégio. E isso acabou começando a me guiar para uma área de computação. Sempre gostei de computadores, embora na época eu ainda nem tinha computador, enfim. Isso lá no final dos anos 90... A já tinha computadores no Brasil, tinha internet chegando, enfim. Uhum. Mas aí eu decidi que eu gostava dessa área. Como eu disse, não sei bem como que aconteceu. E aí eu comecei a pesquisar, ir atrás. Comecei a, a, a ler o que, que tinha sobre a área. Era uma área que, na época, era muito concorrida. Eu me lembro que no vestibular, pegando como base o vestibular da URGS, na época que eu fiz o vestibular, só... Só tinha menos concorrência que três cursos. Um era Medicina... Que
2: sempre é cogitado.
1: O outro, eu acho que era Direito e Nutrição. Enfim, eram, um pouquinho, eram só três cursos que tinham mais concorrência do que Computação. Caraca,
2: Nutrição era mais concorrido que Ciência da Computação.
1: Mas aí porque tinha menos vagas. Eu me lembro que tinha menos água. Ah, ah, se fosse pegar por número de inscritos, eu acho que computação era o terceiro. Enfim, isso mostra que na época era uma área que estava em franca expansão. Hoje ainda é, tá? Uhum. Mas hoje é um pouco menos, assim, acho que passou um pouco aquela moda de pessoal entrar na computação... Por achar que vai ficar milionário, enfim, que a gente até pode falar sobre isso depois, eu acho que é uma profissão que dá para ganhar muito dinheiro, mas. Tem o caminho certo. Sim. Mas não é por isso que tu vai entrar na computação. E aí, falando um pouco da minha experiência como professor, já, eu vou voltar para uhum. contar meu início, mas falando um pouco da experiência como professor. É importante tu, tu entrar numa computação sabendo o que tu vai enfrentar. Porque a gente vê alunos que entram pensando que é totalmente diferente. E é um curso que, bom, pelo menos o Léo eu sei que fez, né? Eu acho que os outros aí, só o Matheus talvez não tenha feito, né? É um curso difícil, né? A gente sabe que é um curso desafiador que vai, principalmente nos primeiros semestres, fazer tu mudar a forma de, de pensar e isso... Às vezes dói, né? Às vezes é bem desafiador. Então, é legal pesquisar antes eu fiz isso. Eu entrei sabendo que não era brincadeira, né? Entrei sabendo que era um curso que ia me desafiar e que no final eu seria recompensado. Eu faço muito uma... um paralelo do curso de computação com outra coisa que eu gosto, que é a corrida. Uhum. Eu vejo o curso de computação como correr uma maratona. Em que o treino é muito mais difícil do que a corrida em si. Então, ele é um curso que te demanda muito estudo. Ele te demanda e a gente brinca que não tem vida, às vezes não tem mesmo. Principalmente durante o curso. Tu vai ter que abdicar de muitas coisas, mas vai valer a pena. No momento que tu cruza a linha de chegada numa maratona, tua vida muda. Sim. Uh, tu, tu descobre que tu pode fazer qualquer coisa. E no curso de computação não é muito diferente. Quando tu chega ali no final, tu olha pra trás e diz, eu consegui vencer esse negócio. Então eu posso fazer qualquer coisa na, na minha vida profissional. Isso eu acho que cria um profissional muito mais dinâmico, né? Enfim, foi isso que eu passei ali no início. Eu tinha 17 anos quando entrei na graduação, eu acho. Uh, sempre estudei trabalhando, então também é outro desafio que a gente vê os alunos passarem, né? O cara que normalmente trabalha 40 horas ou mais durante a semana e, e vai estudar à noite. Enfim, claro que tem várias realidades, né? Mas muitos fazem isso, né? Então, isso aumenta um pouquinho mais o desafio. Mas, vale a pena. Eu eu não me arrependi em momento nenhum dessa escolha, assim como eu não me arrependi depois de ter ido para uma das áreas que a computação nos permite, que é a área acadêmica, né? Então... Foi bem pensado, assim. eu sempre quis ir para essa área, eu, eu olhei, eu acho que isso talvez seja a mensagem mais importante que eu posso deixar aqui nesse início, é saibam como é o curso, porque isso vai facilitar vocês cursarem ele, e aí tem vários cursos na área de computação, né? não sei se a gente fala disso agora, fala disso mais adiante, enfim, mas o meu início foi, foi uhum. isso, sempre quis fui atrás do que que era fiz o curso enfim depois acabei optando por ir mais para a área acadêmica né?
2: e qual é o, o caminho assim que tu acha que o pessoal pode uh, para cada estilo de, de aluno como tu é professor e tudo mais né uh, qual, pelo estilo de, de cada pessoa assim qual área tu acha que cada um deveria seguir assim quais cursos tu diz, ah, você tem um perfil X, deveria seguir por aqui. Você tem um perfil tá. Y por uh, aqui.
1: Bom, a gente tem basicamente, deixa eu ver, cinco ou seis cursos. Falando de forma mais geral, tá? Claro que às vezes, vai ter alguma ramificação ali que eu, talvez não me lembre agora, mas. Claro, claro. Tu tem o curso de Ciência da Computação, que é um curso muito completo, tá? É um curso que vai te dar uma visão bem geral da, da área de computação. E ele vai te dar uma habilidade que não são todos os cursos da área que dão, que é a habilidade de tu te adaptar e aprender muito rápido novas tecnologias. Então, eu vejo essa uma grande diferença de um curso de ciência para um curso, por exemplo, de tecnólogo. Os dois têm seus méritos, mas o de ciência, até por ser um curso mais longo, ele te dá uma base mais sólida. Então, tu aprende mais questões teóricas da computação que são fundamentais para que tu consiga te adaptar a mudanças e bom, a nossa área é uma área que muda constantemente, né? Aí essa é uma habilidade que o mercado de trabalho reconhece muito no profissional da ciência da computação, até porque tu tem o toque de ciência, né? Tu tem o toque de cientista, que é uma questão que vai te ensinar questões relacionadas com pesquisa, como que tu vai solucionar problemas de uma maneira bastante autônoma que, que é uma das principais questões que o mercado de trabalho pede hoje né O profissional que saiba ser autodidata Então tu recebeu um problema ah, Eu tenho, sei lá, que aprender um framework novo E a entrega para o cliente é ontem, né não é nem semana que vem então, tu vai conseguir fazer isso. A ciência da computação te dá algumas habilidades que te ajudam a fazer isso. Então, seria um perfil assim, que, dentre todos os cursos da área de computação, foi o que eu escolhi. Então, eu sou, sou bastante suspeito para falar, né? Mas é o, <risos> é o perfil que eu acho mais completo, tá? Foi por isso que eu acabei escolhendo ele.
2: É que ele abrange muitas coisas, né? Todas Sim, as áreas é, da é,
1: computação de uma maneira relativamente profunda todas as áreas, né? E aí o que eu oh, diga,
0: não o que eu vejo muita galera dizer é que eu não, não eu comecei a cursar o tecnólogo, mas uhum. logo em seguida eu tive que trancar por questões financeiras. Mas o que eu vejo muita galera dizer é que é muito bom começar pelo técnico de informática, assim,
5: uhum.
0: ah, pegar o embalo do técnico para entrar no, no na ciência da computação, porque Lá, quando eu tava no técnico, eu cursei o técnico. Quando eu tava no técnico, meu professor disse que muita galera ia entrava na, 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 na faculdade, começava, fazia uma, duas cadeiras, daí chegava na lógica de programação, o pessoal todo largava.
1: É, cara, a gente, isso é verdade. A gente tem, sei lá, se olhar os números, 50%, 60% de evasão do primeiro para o segundo semestre de um curso de computação. Sim. A média, né? exato é, aquilo que eu falei do cara que às vezes não sabe onde tá entrando né? e às vezes se assusta por isso Sim. o técnico ajuda muito se foi dog perguntou né isso o, isso o técnico ajuda muito principalmente a tu não tomar esse choque eu sempre é. faço uma correlação do técnico com o primeiro semestre da computação o cara que vem do técnico ele já viu muita coisa do primeiro semestre então, isso ajuda, sim, embora não seja um pré-requisito, tá? Eu fui um que entrei sem fazer técnico. Conheço vários alunos que entraram fazendo técnico e vários que entraram sem fazer o técnico. Depende muito de tu saberes o que tu, tu tá enfrentando ali, o técnico te ajuda a saber. Mas tu entrar sem fazer o técnico, sabendo o que esperar, tu consegue aprender, tem o primeiro semestre, o segundo semestre, principalmente, te dão a base necessária, né? Então, sim. mas é importante, sim. Quanto eu, eu sou sempre a favor que o cara estude, né? Se no momento dá pra fazer o técnico, não dá ainda pra fazer uma graduação, vai lá e faz o técnico. É... É,
0: foi o que eu acabei fazendo. Daí eu consegui entrar no mercado de trabalho com o técnico. Uhum. Daí eu, o resto foi aprendendo tudo, apanhando, né? Sim. <risos> Mas, cara, fazer gradu... <risos> fazendo
1: a graduação não é. vai ser muito diferente, eu não vou dizer. É.
2: <risos> eu vejo muito, assim, uma galera nova, principalmente. Na época que eu estava para entrar na, na faculdade e tudo mais, isso foi um caso até comigo foi esse, esse exemplo. A galera gosta de mexer em PC, mexer em hardware, né? Ama mexer em hardware, gosta de trocar peça, fazer parada nível Tech Lab lá, querer fazer overclock, não sei o quê, e acaba entrando no curso da ciência da computação achando que vai estudar isso. ou que não é, né? E por isso que tem muita gente que acaba desistindo, porque não tinha nada a ver com que tipo, formatar PC ou coisas do tipo, apesar de ter ali nos fundamentos da computação, ter uma parte que é, falando do hardware, uhum. né? De entrada, saída e tudo mais, mas tem muita gente que acaba... Se se deixando levar e realmente não vê, né? O, antes a, a grade não vendo o que, que é o curso em si e, tipo entra, entra num mundo que é, é uma coisa muito
0: ampla né?
1: é, o que tu vai ver de hardware tu vai ver bastante, mas na verdade é o monitor o teclado e o mouse né? é,
0: mas tá, né? tá dentro <risos> <esse monitor.
1: risos> exato mas, mas enfim, aí a gente tem, o... o Doug falou que começou um tecnólogo, né? Aí a gente tem toda uma área de cursos tecnólogos também que eu vejo que tem um mérito muito interessante na questão do tempo, né? Que são cursos bem curtos e são cursos bem focados em uma área. Aí tu tem ali análise e desenvolvimento de sistemas... Tu tem redes de computadores, tu tem sistemas para internet e aí tu tem bacharel, outro bacharelado que eu esqueci de mencionar, que é os sistemas de informação, né? Enfim, os tecnólogos, eu, eu vejo isso como, como sendo um perfil para aquele cara que às vezes já tá no mercado e precisa de uma certificação rápida. Sim. Eu não indicaria tecnólogo para o cara que começando. é novo e tá começando agora, porque, cara, tu tem tempo... Para fazer um curso que vai te dar uma formação mais completa. Então, eu. O... eu... Diga.
0: Eu queria perguntar, como é que é o sistemas da informação? Esse eu nunca tinha visto. É... é redes?
1: Não. Sistemas de informação ele é um bacharelado. A Ciência da computação também é um bacharelado, é um curso mais longo, né? Sistemas uhum. de informação geralmente tem quatro anos. E ele é um curso que olha mais para a parte de análise de sistemas. Então, envolve bastante questão de administração, uh, claro, também disciplinas de computação, né? Tu, tu aprende hum. a programar, tu aprende, enfim, a base de banco de dados, tu aprende a base da computação, mas tu faz muita intersecção com a parte de administração de empresas e análise de sistemas em si. O cara sai Ai. muito mais com o perfil de analista, né? Entendi. Claro que também pode, pode virar um developer, mas... O perfil é muito mais de analista. Entendi, entendi.
0: Então, acho que... É, eu peguei a de análise e de desenvolvimento de sistemas.
1: Isso, que na verdade é um tecnólogo que está bastante relacionado com os sistemas de informação. Sim. É, é dos tecnólogos, ele está mais para sistemas de informação do que para ciência da computação.
0: É, mas eu estou no recém no primeiro semestre, infelizmente não estou conseguindo seguir no momento. Mas com o trancamento tenho dois anos para
4: voltar, dá tempo ainda.
1: Ah, volta sim, volta, certamente. Sim. Agora Passando sim. essa pandemia...
4: Espero voltar. Sim. No meu caso eu faço o sistema de formação, também tecnólogo, só que está parado devido ao Covid mesmo, né? Eu faço em instituição pública, né? Eu faço no, no IFRS aqui no uhum. Rio de uhum. então por enquanto está parado. Mas ele é um pouco mais... Ele é bem afichado para Pra desenvolvimento mesmo, né? Tem bem pouca questão de, de administração de, de análise de sistemas
1: É, daí de, é, depende um pouquinho do currículo De cada é, lugar, sim. né? A, uhum. a minha visão é mais... Uh, toda dando uma visão mais genérica, né? Claro que sim. dependendo do currículo ele pode... Alguns puxam mais para administração Outros são uma mini ciência da computação,
4: né? Sim. Então... É que também que hoje em dia a área de, de desenvolvimento de TI em si, ela evoluiu muito, né? Antigamente, tipo, tu tinha TI e o cara que cursava sistema, uh, fazer os cursos era um pra fazer tudo, né? Tipo, tu fazia tudo que, ia, que podia. Tu ia de programar lá as máquinas antigas até fazer toda a rede de alguma... Toda a infra de uma empresa, assim, e era uma pessoa só que fazia. Hoje em e dia, em a tu em 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 sala em ainda. limpar a sala. E manutenção no ar-condicionado. Sim. Barbaridade. E passar o café, não
1: ninguém passa ainda né? <risos> Exato é bem... Não que tenha mudado muito isso hoje em dia. Sim, o cafezinho sempre vai, se vai bem, né? É. Certamente
0: Cara, um negócio que eu tô muito curioso É da parte militar hum. Como assim? Tu programa os jatos?
1: <risos> Cara O que que eu posso te dizer? É... Faz a frase uhum. é começou
3: com o que, que eu posso dizer é projeto secreto. <risos> é,
1: não. Já, vou dizer que eu já, já... Se eu te falar, vou ter que te matar. Já trabalhei com projetos secretos nessa área, mas não é o Uau. caso totalmente. Hoje, eu, eu tô num trabalho bastante acadêmico, que ele envolve a área do que a gente chama de Internet of Battlefield Things. Oh? Então, que é... Basicamente a IoT, a tá? Internet das Coisas, só que aplicada no contexto do campo de batalha. Então, tu vai... Fazendo um BFC, <risos> gente, hein? Então, tu vai trabalhar Como ali... A... Em... Como um assim, dro... tu...
0: Ah, dro... pode crer a... a arma com câmera que dobra na... na quina pra tu não botar a cabeça? <risos>
1: mas... <risos> mas se pensar hoje, a... a gente não tá em guerra, né? Enfim, mas a gente tem que, infelizmente pensar nessas possíveis situações né? então... bom,
0: mas tem guerra interna também né? contra, por exemplo, os policiais contra o tráfico, sempre tem é, algum sim. tipo de combate ocorrendo
1: sim, e hoje ele é muito tecnológico, né? então a, a gente tem muitos wearables que são utilizados por soldados, por exemplo, um trabalho que eu estou fazendo agora, eu tenho um aluno de, de doutorado trabalhando nele é algo que a gente chama de autenticação contínua. Por exemplo, imagina que o soldado está utilizando um wearable, pode ser um... vamos pegar um smartwatch para trazer para um termo que a maioria vai compreender. Está utilizando um smartwatch militar lá, enfim, e ele foi capturado e ele está recebendo informações uh, nesse smartwatch. A partir do momento que outra pessoa pegou esse smartwatch e colocou no pulso, a gente tem que, utilizando inteligência artificial, que é o que a gente faz utilizando machine learning, reconhecer que quem está usando aquele smartwatch não é o soldado que foi capturado e que é o inimigo, por exemplo. E aí parar automaticamente de mandar as informações para lá. Então, para fazer isso, a gente está utilizando o padrão de caminhada do, do soldado ou de corrida, enfim, padrão de deslocamento dele Aí utilizando sensores para aprender como que aquele soldado específico caminha uhum. e se ele estiver caminhando diferente, parar de mandar, mensagem, de mandar instruções para aquele wearable dele. Né? Esse
3: aprender é bem machine learning, inteligência artificial mesmo ou aprender Sim. Não,
1: não, é machine learning.
3: Uh, é, eu tava vendo esses dias uns vídeos sobre uma inteligência, uma inteligência artificial que aprendeu a, a localizar pessoas né, na, na sala a partir do Wi-Fi. É Nesse tipo de tecnologia que tu está falando? Ou é sim, algo assim?
1: sim. É. Por exemplo, a gente está usando datasets que foram uh, obtidos com acelerômetros, pessoas caminhando com acelerômetros em vários, uh, várias partes do corpo, por exemplo, no braço, na perna, uhum. no tronco. E isso dá informação da pessoa caminhando numa linha reta ali, uh, faz isso para milhares de pessoas. E aí tu usa esses dados para treinar um modelo de, de machine learning. Aí, quando eu colocar os dados numa pessoa nova, ele vai aprender, entre aspas, né? Eu sempre digo que o computador não aprende, na verdade, né? Ele gera uma função matemática que descreve aquele comportamento, né? E somente daquilo que a gente ensina ele, né? Então, eu não vejo aquela inteligência artificial da ficção científica, né? Que o... Então não vai ter mais Skynet. É, que o robô vai... vai aprender sozinho mais do que a gente vai dominar a raça humana, não. Uh, isso é bastante ficção, né? Mas, mas não é impossível, cara. Hoje é impossível a, na, com a tecnologia atual. É impossível disso acontecer. É
2: que eu vi, eu, a gente viu, eu acho que foi ano passado. Saiu uma notícia que duas inteligências artificiais, eu acho que era a do Google e a, e a da Amazon, se eu não me engano, uh, eles tinham colocado uma para conversar com a outra aí chegou num momento ali que o papo ficou muito estranho que elas queriam aniquilar a raça humana, tá ligado? Tipo, porque o maior erro da, da, da raça humana era ela mesma tá ligado? aí tiveram Cara, que desligar eu, eu
1: elas assim, porque... até não, não cheguei a olhar esse caso específico mas se elas chegaram nessa conclusão é porque alguém treinou elas pra isso
4: sim então, hum... e uma questão de era, é, então, lógico, algoritmo. De né, marketing porque... também, né? <risos> é, enfim. porque tu que criar uma máquina que ela, ela saiba que ela é uma máquina, né? Pra começar. Então é ainda muito complicado isso.
3: Eu tava olhando uma série, eu não sou nenhum especialista no assunto, é claro, né? Eu tava olhando uma série que quem produziu foi o YouTube sobre inteligência artificial, que é The Age of EA. Depois a gente pode deixar aí pra galera, que é bem interessante. Eles estavam comentando que a inteligência artificial não é capaz de, de se transformar nisso, né? Nessa máquina opressora mas uma consciência artificial sim é né? alguma coisa que saiba que ela vamos dizer assim existe né a inteligência ela só vai identificar os problemas e aplicar as melhores soluções para aquilo né ela não tem It's... esse pensamento existencialista né
1: uhum. sim não aí sim isso sim é é viável e até já existe né tem toda uma área da inteligência artificial que é a parte análise de sentimentos né uhum. isso existe uma, uma consciência digital enfim ah, isso isso é viável. Agora, ela ir para o lado antiético depende muito de quem está programando ela. Claro que, a exemplo de qualquer área, né? Se tiver um ser malicioso programando, ponto, pode gerar problemas. Existe um tratado, por exemplo, que não se pode utilizar a inteligência artificial, por exemplo, para melhorar armamentos. Ao ponto de matar pessoas Então Existem vários tratados Com o uso da inteligência artificial Mas claro, se vamos pensar Um terrorista resolver programar Um robô que vai sair matando pessoas Bom, ele vai conseguir programar uh, Então tem muito Da questão ética né? Sozinha a inteligência Não vai fazer isso Agora se ela for maliciosamente programada, bom, aí pode ser que problemas
4: aconteçam, né? Não, ainda é o ser humano programando, né? Não é ela sozinha, né? É, aí o problema é o ser humano, não a IA, né?
3: Uhum. Mas tem algum tipo... Ah. Quanto tempo tu acha que vai levar pra essa tecnologia estar tá aí na, nas ruas e nas mentes do mal? Nas mentes do mal.
0: Tipo, bem coisa de super-heróis. <risos> super
1: Cara, eu, eu espero que isso não aconteça, porque tecnologia pra isso já existe.
0: Uhum. Eita, caralho. Então,
1: Enfim, hoje a gente consegue, por exemplo, tem, tem vários exemplos de inteligência artificial sendo usada pro bem, que, por exemplo, consegue identificar câncer em estados mais iniciais do que um humano uh, consegue fazer. Então, câncer de mama, por exemplo, é, um exemplo, é uma situação dessas. Uh, a análise usando IA em cima do exame de imagem, ela consegue, isso está comprovado, identificar vestígios do câncer antes do que é uh, humanamente possível, né? antes do que o nosso olho consegue enxergar. Então... Ah, como tu pode usar para isso, que é uma aplicação muito boa, tu pode usar para uma aplicação ruim, né? Aí a questão é, é o humano. Então, até, até por isso, a gente trabalha nessa questão de guerra digital, né? Porque tu tem que estar preparado para esse tipo de situação, né? Com certeza.
2: Uhum. Então, jamais teremos um mundo... A, as visões de as Asimov, né? Hum. Então, um eu robô aí... É. Tentando, jamais acontecerá. Jamais é, tipo, pode ficar mais tranquilo.
1: Mas as leis do de que o robô não pode machucar o humano, enfim, isso ainda bem que é utilizado, né? Isso tá dentro dos tratados, até por isso tem a questão de. tem muitas restrições de uso de inteligência artificial para fins militares, por exemplo. Então, Sim. Se, segue, se seguem essas premissas, né? E espero que, se, que continuem seguindo. Né? Uh, a Sim.
2: gente tem visto bastante aí. Uma, uma das coisas que tu tem pesquisado é o 5G, 6G, nessas né? últimas gerações de, de uh, inter, internet móvel. Uhum. Uh, e tem muita gente que fica falando que uh, o 5G pode causar câncer no cérebro, ah. e não sei o quê. Tem muita coisa que acontece, tipo, o pessoal 3G, tá criando. Né? Exato. <risos> O pessoal fala que o celular mesmo pode causar um monte de coisa na gente. Uhum. Sendo que a frequência não é tudo isso, mas enfim, é possível que essas tecnologias novas possam é, revolucionar o, o, o mercado de uma forma negativa ou só tem benefício vindo por aí?
0: É realmente tão caro assim para o Brasil não trazer ele de uma vez?
1: O 5G? É. Tá, eu vou entrar nisso.
2: Eu acho que o 5G é mais questão política do que Cara, qualquer outra coisa. Tu respondeu
1: Cara. o que eu ia dizer. Hoje é questão política. Tem toda aquela questão, principal e não é nem do Brasil, né? É dos Estados Unidos com a Huawei. É. Que uhum. Os Estados Unidos não querem, ou não queriam, agora já estou mudando de ideia, mas enfim. Eles não queriam que a Huawei pudesse fornecer equipamentos para os Estados Unidos por medo de espionagem. E aí falaram que eles iam cortar ou diminuir relações comerciais com qualquer país que utilizasse equipamentos da Huawei para 5G. Então tá nisso, o Brasil está pronto para o leilão do 5G. Ele não aconteceu porque está com essa pendência de de equipamentos, né? De poder usar Huawei ou não, porque Huawei é o mais barato, então numa possível concorrência é muito provável que boa parte dos nossos equipamentos se, sejam chineses, né? Então Sim. tem essa questão que é muito política hoje, de fato, né? É que agora o
2: Trump tá mais preocupado com o TikTok do que com qualquer outra coisa. Pois é.
1: <risos> Mas enfim... Uh... Me perdi na primeira parte da pergunta. Uh, refaz, por favor, ali, que eu, eu, me, eu esqueci. Como da é que
2: pergunta. era início da pergunta? Não? Não, eu tinha perguntado pra ti com relação tipo, se essas tecnologias ah, têm tá, do, do muito, outro... ma, tem mais benefício ou, ah,
1: ou malefício? Só, pro... Perguntou da questão do câncer também, né? Também, ah, também. Eu lembrei aqui. Tá, assim, uh, pro usuário comum é muito difícil. Tá? Existe uma, obviamente, transmissão eletromagnética, mas não é muito diferente de uma radiação eletromagnética que tu recebe de raios solares, por exemplo. Então, uhum. uh, em tese, o uso moderado, enfim, que é o que a maioria faz, não vai gerar isso. Claro que tu não vai ficar embaixo do uma antena por dias, por exemplo. Aí pode ser que tu tenha problemas porque a transmissão numa antena tem uma potência muito maior, mas eu tô falando basicamente agarrado na antena, né? Não é nem próximo à torre, porque colado, no é... enfim, existe um experimento que um, eu não me lembro o nome do cara que o cara fez, provando que Radiação matava, ele colocou um rato no microondas. Cara, aí, ah, beleza. A <risos> se tu for lá, Chernobyl provou que a radiação mata, né? Se for em grandes quantidades, mas não é o caso. Existe muita regulação, e, inclusive um dos problemas que se tem para implantação de tanto de expansão de 4G quanto implantação de 5G é. A autorização para instalação de novas torres e novas antenas. É um processo uhum. bastante burocrático e que em alguns municípios até inviabiliza, porque tem, eu sei que tem um aqui que é a região metropolitana de Porto Alegre, que, se não me engano é Campo Bom o, o município, que tem uma legislação tão tá restritiva tão valor, que prejudica a própria comunicação dentro do município. Porque uhum. tem que configurar os rádios numa... Potência muito baixa e isso dificulta a área de cobertura. Então, é bem, a legislação é muito restritiva e isso, para a saúde, é muito bom, né? Isso diminui muito a probabilidade de tu teres problemas relacionados a câncer gerado por celular. Claro que sempre é bom se precaver, né? Não vai dormir com o celular embaixo do travesseiro também, né? Todo o <risos> Enfim, é porque a radiação está passando por ali, né? Então, um pouco de precaução também é bom, mas não é algo que me preocupa, por exemplo. Não vou deixar de usar celular pensando que eu vou ter câncer. Não é o caso, assim, é difícil que isso aconteça. Mas claro, um pouquinho de precaução também não, não faz mal pra ninguém. Né?
2: Eu lembro que tinha saído uma matéria há, há uns dois anos atrás falando que o homem deveria colocar o celular no bolso de trás, ah, porque se matéria. colocasse no bolso da frente poderia causar, causar câncer na, nas bolas dele na próstata. A próstata. É,
3: então, é, é. que eu vi não falava sobre câncer, falava sobre malformação nos espermatozoides. Muitos deles eram gerados já mortos dentro do, do, do saco brutal.
1: É, eu, eu, eu sou bem cético quanto a isso, cara. Eu acho difícil, assim, que, que vá gerar algo nesse sentido. Claro que eu nunca pesquisei isso, então não posso ser categórico em dizer que jamais possa acontecer. Mas, olha, eu acho difícil a... É uma
2: radiação muito pequena, As né? As
1: potências... É, as potências de transmissão elas são baixas, né? Então uh, se tu não puder usar celular, tu não pode também usar micro-ondas, Wi-Fi eventualmente até sair na rua vai te prejudicar porque o sol também tem uma certa quantidade de radiação né? Sim Então uhum. a gente usa muita coisa que no mínimo é tão prejudicial quanto e não não se atém, né? Por exemplo o Wi-Fi, uhum. por exemplo, o próprio micro-ondas, né?
4: É que a adiação assusta as pessoas, né? Esse, esse termo assusta muito as pessoas. Sim. Mas é uma coisa que acontece na natureza, né? É uma... É uma Eu lembro que a minha, a minha avó ou minha mãe, não lembro quem é
2: que falava pra mim, que se tu ficasse olhando, na ficasse na frente do micro-ondas, olhando pra eles, podia desenvolver catarata. Hum. Mas não é não acontece isso, né? Porque tem uma, umas camadas de proteção ali pra
4: não vir é... Tem, depois, de tem depois de Chernobyl, cara, todo mundo ficou <risos> muito assustado com radiação. <risos> É, eu ia comentar isso, claro. Chernobyl
1: foi um desastre sim. absurdo, né? E aí sim. sim, ali Chernobyl acabou com a cidade
4: até hoje, tá infectada. Sim, vai ficar por mais é. mil anos aí, mais de 10 mil anos vai ficar ainda. É, tem. Tô... Eu não sei se é tudo isso. Eu né? acho que é, que acho que é o, a, o negócio que gerou a, a radiação lá vai estar tá um concreto em cima e tem que reforçar de tempos tempo em tempo lá. Né?
2: Tem. Ah, sim, é, isso sim. Sim, mas, sim, mas sim, eu, se eu não me engano, a. Gente... a... A, a região ali, eles estavam falando que em 100 anos, tipo, ela já fica um pouco mais uh,
1: acessível, né? Sim. Sim, mas aí a gente tá falando um reator nuclear, né? é uhum.
4: Sim, Aí é uma
1: coisa muito maior. É muito maior. Né? É muito maior aqui, tá? é o,
0: aqui é o teu J6. É. Né? <risos> e aquele brastempão bem legal na cozinha. Segundo o Google, segundo o Google, a estimativa citam até 20 mil anos para que a zona de exclusão de Chernobyl volte a ser habitável.
2: É assim, é
1: habitável, né? Tipo, é. morar lá. Uhum. É, é, ali, enfim...
5: Se Logo eu morasse
1: ali. perto de uma usina nuclear eu, eu, eu ficaria preocupado com radiação Vou dizer pra você Mas usando <risos> o celular Eu não tenho Não tenho esse medo assim. Enfim
2: teu iPhone não vai te matar, fica tranquilo.
1: Ah, a princípio, não, tá? Ele pode matar o cara dirigindo e olhando pra ele, talvez, né? Olha aí! É
5: impossível! É, é <risos> não Ai. vai ser
0: um, E quantos um monte, eu já não um monte, xinguei muito, né? no trânsito? Quantos eu já não xinguei no trânsito? Porque eu, eu ando de moto, né? E pelo amor de Deus, já quase me mataram umas 30 vezes por causa é, disso. É,
1: é muito perigoso <risos> isso, é muito perigoso mesmo. Tu... E tu vê, né? Se tu... Tu Sim, essa, carro, eu olho o... Lado, Tá o um cara dirigindo, não é nem parar na cenadeira O né? é cara dirigir. me
0: fecha, eu olho pra ele tá... Qual é o teu problema, mano? Ele tá com o celularzinho na mão, mano, oh, eu TV vi ah, Não me diga <risos>
1: Mas a mensagem no WhatsApp
2: ele
0: viu, né? É, exatamente <risos> Ah. Uh,
2: eu não sei se tu já viu o Black Mirror, Sim. mas tu acha que, para mim, eu vendo as coisas que estão acontecendo ultimamente, a evolução das coisas, principalmente essa parte de internet das coisas, as casas inteligentes, uh, até agora estão tão, para lançar um Google Glass novo aí, que não é da Google, é de outra, outra empresa, se eu não me engano. É mesmo, é. Uh, e, tipo, tu acha que a gente em breve vai estar tá vivendo um Black Mirror? É, tipo...
0: Aquele episódio que o cara grava tudo num HD na cabeça?
1: É, eu ia perguntar qual é o episódio do Black é... Mirror. É, todos, né? Na real, tipo... Porque ah, o do tudo Porco envolve... já teve em
2: algum lugar, cara, então... Ah, esse tu esquece. O, outro, não. o, o do Porco, não. Ninguém é. Se for, você for ver Black Mirror, pula o episódio do... O primeiro episódio do,
1: da série. As fichas, é bem educativo. Não, 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 Ah, Enfim, cara, assim, é... Eu acho que se a gente for olhar do ponto de vista da internet totalmente conectada, computação ubíqua, né? Isso sim, uhum. já é uma realidade. A gente hoje tem toda, toda uma comunicação, enfim. Uh, Smart Cities é uma área que eu trabalho. Até amanhã eu vou dar uma palestra sobre isso. Eu gosto sempre, quando eu dou uma palestra de Smart Cities, citar o caso das Olimpíadas no Rio, que eles criaram uma central de monitoramento de última geração no Rio de Janeiro. Na hora de implementar isso, eles se deram conta de um pequeno detalhe, eles tinham poucas câmeras na cidade para fazer o monitoramento e comprar mais uhum. câmeras seria um investimento quase igual ao de instalar toda a central de monitoramento. Então, era um investimento muito alto para comprar a quantidade de câmeras que eles precisavam.
4: Uhum.
1: E só que assim, eles precisavam monitorar o que estava acontecendo, principalmente a nível de trânsito para planejar deslocamento de delegações, enfim. Então, o que que eles fizeram? Eles se uniram com um aplicativo que acho que a maioria daqui talvez ou usa ou já usou ou vai usar, que é o Waze, aplicativo de GPS. Então, é quase todo mundo. É. O que que acontece? Eles integraram essa central com o Waze. Então, imagina que deu um acidente numa rua, numa avenida lá no Rio de Janeiro, e uma pessoa reportou esse acidente e bateu uma foto. Isso vai para a central de monitoramento. Então, em dias, eles saíram lá de ter... Era pouca, era mil e poucas câmeras que eles tinham, acho. Eu não me lembro o número exato agora, enfim. Mas eram poucas câmeras, eles passaram a ter milhões de câmeras. Por quê? Porque todo mundo que usa o Waze, sem saber, inclusive, estava colaborando com essa central. E esse foi um dos legados da Olimpíada. Isso segue funcionando no Rio de Janeiro. Então, eles conseguem monitorar a cidade usando o celular das pessoas, né? o dia a dia. Então, a gente tá num ambiente totalmente conectado. Então, isso eu acho que já é uma realidade. Sim. E cada vez mais vai evoluindo.
0: E esse é o meu medo daqui a pouco, porque a privacidade vai pro site, tá ia né?
4: Falar, perguntar sobre isso agora. tá? <risos> É, é a gente... mais tem privacidade,
2: né?
1: Isso, daí, ah, isso aí também então... já foi, pessoal. Não... Já... Não, não, se for,
2: não. Tem algumas matérias e alguns papers científicos que estão saindo agora sobre big data e análise de dados uh, da internet. Que, que nem tem muita gente que pega e pergunta assim Ah, o Google tá me ouvindo pelo celular Ou o Facebook está me ouvindo pelo celular Sim. Mas na verdade já, já existem scripts Que preveem o que tu vai pesquisar Ou o que tu vai falar Antes mesmo de tu pensar em falar sobre aquilo aí, Mas também se... tá
0: baseado no que já tá pesquisando, né? Não, aí que
2: tá É antes mesmo de tu pesquisar Tipo, tu falou, que nem aquela coisa, tu falou com alguém sobre alguma coisa. Tu entra no navegador, no Facebook, aparece um ad com aquela coisa que tu falou. Uhum. Tá ligado? Sim. Sim. Tipo, isso, não existe mais privacidade. Não, 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 na não,
1: real. não existe. Eu, uh, eu sempre digo, eu uso bastante aquela frase que é There, there is no free lunch, né? Não existe almofada. A partir do momento que tu tem um Gmail, tu já tá. Tu já autorizou, né? usar sim. os teus dados e analisar teus e-mails enfim, inclusive para fins comerciais, então daqui a pouco não é o que tu falou, eu até acho que existem algoritmos que capturam o que tu tá falando sim, tá? É... enfim, com essas assistentes pessoais Alexa, Siri, etc ela tá te ouvindo sim. o tempo todo então daí até usar algum dado desses não é algo tão impossível de se pensar que aconteça, né Uhum. Uh, enfim. Uh, e existem, sim, muitos algoritmos de predição. Predição é uma área que eu trabalho bastante, principalmente para manutenção preditiva de motores, enfim, dentro da indústria 4.0. E uhum. é incrível o que a gente consegue fazer. Tu consegue, treinando bem os modelos, tu consegue fazer predições de coisas que, às vezes, tu não esperava. Então, uhum. sim existem modelos né, nesse sentido, até tem casos clássicos de uh, às vezes as pessoas descobrem que vão ter filhos com base nos ads que eles estão recebendo nem, uhum. eles não sabem ainda, então por exemplo se a, esposa, se a namorada a esposa de um de vocês uh, enfim, tiver grávida e vocês não souberem começarem a receber
4: propaganda de fralda Pergunta pra ela. Teve é um certo. caso de um pai que recebeu isso. É? É, que a Que descobriu que a filha tava grávida por causa da questão desses de esses edes, Que Ela tava meio que procurando sobre temas de gravidez, coisa assim. Aí ela recebeu um hum. kit de, de, de teste de, de gravidez, alguma coisa assim.
0: <risos> Exato. Caramba. Mas no troço liga a tua família inteira e descobre tudo. Sim, é, o é que usavam.
4: Como eles usam uma coisa. Uma, usavam. Aquela, aquela coisa da Apple, como é o nome agora? iCloud? É isso, vai, Cláudia Então era tudo da família, né? Todo mundo comprava as fotos ali. Então, o que ela pesquisava às vezes e ia pra todo mundo, como um o Ed, para as pessoas. Então, o pai Eles dela. Vê
0: quem é da mesma família uhum. pelo Wi-Fi também?
4: Isso. Pelo Wi-Fi
1: não sei, mas pela tua rede social, sim. É,
4: rede social. Sim. Aí ela recebeu, acho que não foi um presente, assim, de ah, olha aqui um que gravidez pra você aqui, o seu futuro filho. Aí o pai dela, <risos> pai dela recebeu e descobriu que ela tava grávida. Que isso, Márcia? Como assim? <risos> Mas, é Mas eu não sei,
5: pai.
1: <risos> é, isso é uma realidade, né, pessoal? Tudo que a gente faz é interligado hoje, né? Big Data permite é. isso. Então, enfim, então eu lembro dos tempos que eu tava dando uma aula e acessei um site para mostrar, era estrutura de dados. Eu acessei um site para mostrar uma estrutura pro, pro pessoal e cliquei num tênis. Nem era um tênis que eu tava interessado. Esse tênis uhum. Ficou me perseguindo uns 15 dias. Sim. Então, caiu em algum perfil de que eles acharam que eu queria comprar, né?
0: Ah, então, é, eu... acontece o tempo inteiro comigo. É com um foda, Olha um né? carro bonito na rua, barra carro legal, dou uma olhada no Web Motors Teu. <risos> <risos> já era.
1: É, enfim, tá tudo interligado, né? Então eu, eu sou da opinião que a privacidade já não existe.
4: Ah, e hoje em dia as pessoas já fazem por querer, né? Tipo, eu tava vendo a polêmica do, do Face App lá. As pessoas... Ah, meu Deus, as pessoas ficam tirando foto aí... Daqui a pouco vai ter reconhecimento facial... Mas as pessoas vivem postando foto no Instagram... Postando foto no Facebook... Postando foto... Fazendo vídeo no Google...
2: Tu, tu falou de, de, de reconhecimento facial... O Face hoje abriu um negócio novo... Ele até mandou perguntando se eu queria ou não...
5: Uhum. Uh,
2: que era mapeamento de, de... Tipo, facial... Tipo, reconhecimento facial... Para ele sozinho identificar aonde tem foto com a tua cara ou vídeo com a tua cara, e se tá tu vendo? quer ou não que isso apareça pras outras pessoas, tá ligado? Uhum. Aí eles falam assim: Não, a gente não vai mostrar pra ninguém isso aqui, pode ficar tranquilo. Aham, uhum, Marcos, eu quero ver Cara,
1: <risos> eles certamente não vão mostrar a tua foto, mas eles vão usar os dados dela pra fazer. Poxa, uhum.
2: Não, a gente não vai vender a tua, a tua rotina para as empresas de anúncio, pode ficar tranquilo. <risos>
1: Não, até não vão vender. Eu até acredito que eles não vão vender. Só que eles vão fazer um anúncio direcionado pra ti. Eles vão manter uhum. os teus dados, mas quando a empresa disser que quer, sei lá, eu quero atingir uma, pessoas que têm perfil de trabalhar com TI, que tenham, sei lá, entre 20 e 40 anos, cara, vai, eles vão usar esses dados pra te direcionar. Até Eu acredito uhum. que eles não vendam. A empresa também tamanho do Facebook talvez não venda mesmo, até porque Nem é possível. estratégico para eles manter esse tipo de dados, né? Então... É,
2: vende meio que por tabela, né? Tu vai lá, anuncia e eles direcionam... Tu não vende, mas usa o serviço,
1: né? É, é. por que, que vocês acham que o Facebook comprou o Instagram, o Instagram por alguns bilhões de dólares? Não é porque eles não tinham capacidade de criar um clone, é pela base de usuários e pelas informações que eles tinham.
2: Exatamente.
1: Então, isso que vale dinheiro.
4: Tanto que então, eles não conseguiram comprar o Snapchat, eles fizeram o Snapchat,
1: Sim, beleza. Mas aí <risos> o que eles queriam mais, que eram os dados dos usuários, eles não tiveram, né?
2: É. Aí, então, aí provavelmente vale eles dinheiro. não conseguiram. Acho que eles não conseguiram comprar ah, o TikTok também, é... e fizeram o Instagram virar o TikTok. Ah,
3: agora me veio uma pergunta muito maluca, assim, né? O Facebook é dono do WhatsApp também, né? Sim. Sim. E o WhatsApp é basicamente a rede social que tá toda a nossa intimidade com a maioria das pessoas que são mais próximas da gente, né? Família. Então, é, isso aí. noite ah, E daí, tipo assim, <risos> geralmente quando acontece um caso judicial, né? Que acontece só de mensagem, a, 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 putz, o sistema judiciário acionava o WhatsApp, o antigo dono do WhatsApp, não me lembro, para pedir essas informações eles não davam porque violava o, a questão de privacidade dos usuários. E essa, essa venda de informações, essa utilização dessas informações por parte da empresa também não viola a privacidade?
1: Não viola, porque ao instalar, tu aceita.
3: Uhum.
1: Então, tu aceitou. Se tu não quiser, tu não usa o app.
2: Sim. Mas se eu não me engano, o WhatsApp é o único que não tem. Não, tipo, a empresa não detém as informações porque, porque tem criptografia ponto a ponto.
1: Ah. Né? Em tese, né? É. É, é o que eles mas Eu não, não é talvez tá
3: um, um pouco maluco, assim, uma empresa, de, às vezes, ter mais poder do que o governo, a ponto de provar a verdade, né?
1: Na verdade, eles não têm mais poder do que o governo. O que eles alegam é, é muito essa questão de que é criptografado, de que eles não têm acesso, né? Nem que eles quisessem, eles poderiam ah. passar essa informação. Mas o WhatsApp saiu do ar no Brasil algumas vezes. por sim, causa disso Então, não é que eles tenham mais poder, é eles vão ser penalizados, né, mas eles não, por política ou porque de fato não tem acesso à informação, isso a gente nunca vai ter certeza, né, eles não compartilham, né.
2: Nunca saberemos. Você tinha comentado sobre, tem até na, na tua bio, sobre indústria 4.0, o que, que é a indústria 4.0?
1: Cara, indústria 4.0, basicamente, a gente pode, para simplificar, colocar a questão de uso de IoT, de Big Data de tecnologias para otimização de processos, para automatização de outros processos, enfim. Em vias gerais, é isso, né? É a, a, é a era da indústria digitalizada. Entendi. Então, robôs, inteligência artificial, então são coisas, a gente trabalha muito com a questão de machine learning, de big data nesse contexto e de também a parte de sensoriamento, né, até dentro dessa área eu tive a oportunidade agora, escapei por pouco da pandemia, mas eu passei mês de fevereiro na Alemanha, na IBM, dentro do Industry Lab deles, né, uhum. e aí eu tava vendo um pouco na prática como que eles trabalham com isso, então... Para vocês terem uma ideia prática, eles têm algumas questões lá, por exemplo, de um pré... o prédio que eles, que é a IBM lá, ele se adapta ao que está acontecendo no meio ambiente. Então, por exemplo, é um dia de sol, ele vai desligar as luzes e vai abrir as janelas automaticamente, né? Uhum. Ah, começou a escurecer ou antes disso, começou, levantou o sol, ficou muito forte. Ele detecta isso, baixa as persianas e liga parcialmente a, a iluminação. Uhum. Começou a escurecer, ele vai ligar totalmente a iluminação. Isso interligado também com questões de ar-condicionado, enfim. A IBM é dona do Weather Channel, então eles têm muita informação de previsão do tempo, né? De acordo com a umidade, etc., o prédio vai respondendo. E um dos demos que eu vi bem interessantes lá, que é muito indústria 4.0, é o demo da reserva de salas que eles têm lá. Eles têm vários sensores para saber quanto de CO2 está misturado no oxigênio no ar. Então, quando vai reservar uma sala de reuniões, além de considerar o número de pessoas que que vão estar tá nessa sala de reuniões, ele considera a quantidade de CO2. Então, dificilmente ele vai marcar duas reuniões em sequência na mesma sala porque Para ter um ar mais limpo, por exemplo. Então, são questões de qualidade de vida assim que o censureamento do ambiente nos traz. Né? Para dar um exemplo, é né? claro que levando isso para a indústria, a gente tem questões, que é uma que eu trabalho bastante, que talvez seja o próximo projeto militar que eu vá fazer parte, que é na parte de predição de falhas. Então, hoje em dia, tu pega um motor, por exemplo... Vai fazer uma troca de óleo a cada 10 mil quilômetros. A maior parte dos carros é isso, né? Mas por que, uhum. por que 10 mil quilômetros, né? Será que realmente precisa fazer essa troca? O que a gente faz hoje é uma manutenção preventiva, né? Tu vai lá a cada 10 mil quilômetros, troca o óleo, porque é o que está ficado pelo fabricante. O manual. Isso. Agora o que a gente faz é utilizar a inteligência artificial para acompanhar o desgaste, no caso do óleo, para acompanhar se ele continua lubrificando ou não, usando sensores para isso. Então, se daqui a pouco, isso é uma das questões que a gente está conversando com o Exército. É colocar sensores nos blindados, porque um blindado, em média, pelos que eles me comentaram, leva ali 8 mil litros de lubrificante. 800 litros, 800 litros. Jesus. Ah, tá Eu hoje... imagino. Não, eu, desculpa, eu confundi aqui. 800 litros de lubrificante.
0: Para é verdade.
1: É bastante. Muito. Então, o custo... Sim, o, carro disso, um... é, vai, é. o carro vai em Vai, o carro vai em 3, 4 ali. O custo disso é muito alto, tu trocar de... Acho que troca de ano em ano. Então, um dos estudos que a gente vai fazer é ver se realmente precisa trocar de ano em ano, né? botando sensores e identificando se está dentro da viscosidade que precisa, enfim. Então, isso é algo que a gente tem um trabalho junto com a HT Micron, que... É uma empresa coreana que tem um braço aqui no Brasil, dentro do Unicinos, que é predição de falhas em rolamentos, por exemplo, de equipamentos. Uhum. A gente conseguiu, em vez de fazer manutenção preventiva, a gente conseguiu alguns resultados utilizando simulações, né, com base em dados de equipamentos, que tu consegue, com três dias de antecedência, indicar que aquela peça precisa ser trocada. Então, ao invés de, imagina isso, ao invés de trocar o óleo do carro a cada 10 mil quilômetros, uma semana antes o sistema te avisa: olha, agora está no. Momento de trocar o óleo, né? Isso pode é. revolucionar questões de meio ambiente, questões financeiras também, né? Então, isso é são exemplos de indústria 4.0. Era o
3: claro que eu ia comentar agora, né? Tu ia gastar muito menos material, né? Porque tu ia aproveitar ele, né? Exato. Porque, por exemplo, no meu carro, eu tô sempre discutindo com o meu mecânico aqui sobre a troca do óleo, né? Eu ando muito pouco com o carro e geralmente quando eu ando, eu ando em estrada, né? E ele já me falou que a estrada o é mais. Uh, não machuca tanto o carro, né? Que nem eu uso na cidade. Uhum. Eu falo pra ele, mas eu uso tão pouco carro, né? Eu não preciso trocar o óleo a cada seis meses, né? Porque ele falou que o óleo dura seis meses no carro e tal, ele tem que trocar. E eu, pá, mas faz sentido mesmo, né? Tipo, daí ele sempre me dá o argumento do carro que anda muito, né? E não do, do meu caso pessoal, né? Eu acho que o pessoal ajudaria muito mais a inteligência artificial, né? Ajudando, Sim. vendo a minha situação todo dia, o dia a dia do meu carro e da minha rotina, né?
1: Isso, exato. É, é algo que a gente tá iniciando a pesquisa agora. Até hoje eu estava conversando com, com o pessoal aqui do exército para a gente ver se isso vai, vai acontecer ou não, mas é algo que talvez reduza bastante o custo, né? Reduza bastante a utilização de óleo. Isso tem vários impactos, né? Uhum. Hoje o ambiental talvez seja o mais importante até, né?
3: E até em outras partes do carro, né? Tipo, é... por exemplo, eu não sou muito acostumado a cuidar do carro, né? Daí meu avô me ensina que tem que sempre estar tá olhando água e não sei o quê, um monte de coisa assim, eu bairro nunca aprendo, né? Uhum. Então, imagina ter a inteligência para te dizer, ah, o que, que, que tem que fazer, onde é que tem que botar as coisas, né? E acho
1: que vai ser é. mais,
3: mais amigável, né?
1: Isso, é, né? é, tem, é tem, tem, tem bastante espaço para trabalhar com isso, né? Inclusive essa parte de automobilística a IBM também tem. É, foi, foi uma das coisas mais legais que eu fiz lá Eles têm um projeto junto com a BMW Que eles têm 2 e 8 Que são carros híbridos da BMW Uau, é, Na verdade aquilo ali é um Fórmula 1 uh -huh. Aí no, no último dia Que eu tava lá, eles deixaram eu brincar com o carro Uau. O carro ah, tem O carro tem um tablet Instalado Que ele Estuda o teu modo de guiar e depois te dá Um feedback ah, e tu sai, lá tem autoban, né, sem limite de velocidade, Nossa. aí o carro... Aquele, né, aquele bichinho anda, cara, eu, eu cheguei a colocar, acho que foi 295. Nossa! grudou no banco. Uhum. Não, grudou é mesmo, e elétrico, né, ele é híbrido, ah. mas ah, não, não faz nem barulho, cara, é um, é um Fórmula 1 aqui, E né? ele Nossa. tem uhum. uma
3: simulação de motor de verdade dentro, né, com alto-falante pra... Da sensação não tem? Até não,
1: não sei se tem, mas não, ah. não, se tem não tava ligado.
3: Ela tava vendo um review que eles fizeram isso.
1: Talvez, né? Talvez tenha, né? Talvez só não tivesse ligado naquele momento. Ah. É pra é
4: transição, é? né? Do, das pessoas se acostumarem com um carro sem
1: Mas, tipo, é. cara, eu, eu adorei a experiência, tu tá andando com um carro que não faz barulho.
4: Ah, é. eu ia. Eu
2: só apaixonado pelos é é uma... Tesla.
1: É, eu ia falar, é. o que eu
2: mais quero é, é testar um Tesla Eu
3: caramba. quero ter um, ter um Tesla Bom, O BMW i13 eu acho bem bonito, assim, uma vez eu vi no shopping e fiquei gritando no estacionamento Porque ele tava carregando lá, foi muito massa
2: É isso,
5: é,
1: isso. é, isso, é
3: isso. E Eu vi o carro, meu Deus, meu Deus hum.
1: Não, é, é, é muito legal o carro, só que é caro, né, mesmo lá é um Sim. carro ah. Aqui, dá. Aqui deve estar tá na faixa dos 800 mil reais O carro daquele. Uhum. Nossa. 800.
3: é um carro de luxo O sim. Interesse
1: está na faixa de 200 É, cara, é de luxo Mas assim, cara, é um carro Vou dizer assim, que até bem desconfortável de tu, se tu for fazer uma viagem longa E isso não é demérito do carro É pela segurança, né? é como Mas se... ele é, é com
2: um carro que já está sendo comercializado? Sim, sim. É...
1: Não, ele é um então... carro de linha da BMW o que, ah, é, o, que é assim. o que a IBM faz lá É botar essa parte de Inteligência artificial
0: meu pra... Meu
1: pra te dar um feedback Não, não, ele é um carro de linha
0: Sim, desconfortável por causa da segurança
1: Porque, por exemplo, tu tem uma barra na porta Que te dá segurança Então tu fica meio sentado, meio abaixo da porta pra entrar ah. e sair do carro não é tão fácil assim
2: ah. Eu, tipo sair de uma Lamborghini é meio
0: esportivão assim né Eu lembrei do, do, do vídeo do The Rock tentando entrar na Ferrari dele e não consegui
1: é, o próprio banco <risos> ele não é tão confortável por questões de segurança pra andar numa velocidade dessa o banco tem que te deixar firme né sim então são questões é. que se tu for comparar com um carro de luxo extremamente confortável não que seja ruim tá mas se for comparar com um carro de luxo extremamente Roll. confortável ele é menos confortável né? bota o um Rolls uma... do
2: lado
0: para ver
1: é,
2: tu... é, eu lembro de um de um professor meu que tinha falado sobre uma Mercedes que tu vai bater em alguma coisa ele já ajustava o banco ele inclinava o banco é? é ele inclinava o banco para te ficar numa posição que na hora de bater tu não não sofresse tanto a o impacto do negócio, sabe? Sim,
1: ah, isso certamente esses carros têm, né? Fora que airbag deve ter em todo canto, né?
2: Aham. Acho muito da hora esses essas paradas. Assim. Sim,
1: porque, cara, imagina tu sofrer um acidente numa velocidade dessas, né? O carro tem que ser muito seguro. E ali eu sei que o carro tava limitado ainda. Tudo bem, limitar quase 300 por hora é... <risos> Mas ele vai mais. Ele, ele passa disso. Ah, louco.
0: Não sabe a velocidade final dele?
1: Eu posso olhar aqui. Deixa eu ver.
0: Eu... Porque o novo do da Tesla, eu esqueci, o, o Roadster, né? Que vai sair no final do, do ano. De segundo... O Elon chega uns 400 e a ah, 990 e poucos quilômetros de distância. Ah, o, né?
2: o Cybertruck lá também chega numa velocidade absurda. Né? Mas, não, mas o vidro não aguenta. É. <risos> ah, mas é protótipo, pô. Sim, é protótipo. Mas tu viu? Vocês, vocês chegaram a analisar o quão genial esse cara é? Sim. E ele pegou e fez um, um pré-order, que na real era para te, tipo, botar o um nome na lista de quem queria comprar o negócio. Sim. E ele não disse assim, tipo, ah, tal dia vai, vai lançar o Tesla, o Cyberpunk. Uhum. Na real, ele pegou um empréstimo de todo mundo, sem juros e correção Monetária, anual. É tipo, é. ele conseguiu pegar, eu acho que, duzentos e poucos milhões emprestados da, da galera. E disse, tá, beleza, um dia aí eu lanço, aí eu envio pra vocês, vocês ah, compram. Tu sabe que a
3: Tesla começou assim, né? Ele viu os cursos do Eric Rocha e aprendeu. <risos>
1: Eu não tô achando, eu achei que sendo milhas, mas não é, ele vai mais, eu passei disso. Talvez tenha alguma coisa de limitação na, na versão mais atual aqui, e que lá certamente tava limitado numa velocidade maior. Porque
0: era para teste de certo, né?
1: É, era o, o carro ele é todo adesivado, ele parece um protótipo, assim, né? O, a versão que tá lá, eles têm dois, na verdade. As versões que estão lá, elas são versões protótipos, né? Elas não são a mesma versão... De linha. Uh, exatamente a mesma versão de linha, né? Mas, uhum. enfim, uh, é, é um carro legal, assim. Foi uma experiência muito boa de... Pelo menos foi a primeira vez que eu dirigi um carro elétrico, assim. Uh, ele é híbrido, na verdade, né? Mas eu andei basicamente no elétrico só. Porque ele tava bem ele
2: é, híbrido, ele é híbrido, tipo o, o, o da Ford lá, como é que é? Fusion? O Fusion, né?
1: É, eu não, eu não, sei, a, eu não sei a tecnologia exata que ele usa, Eu
3: não sei como é que é o Fusion, mas o tanto o I3 quanto o I8, eles vêm. Aqui no Brasil é obrigatório, né? Eles vêm com esse motor híbrido, mas lá no, na Europa tu pode comprar o exclusivamente elétrico, mas tem o, com o motor a combustão. Só que essa combustão, ele não, não gera potência, ela gera energia. Então é um gerador a combustível que tem dentro do carro, e não um
2: motor. É, ah, é o Fusion, o Fusio, na real, ele, ele trabalha até uma certa velocidade, ele, ele trabalha no... No combustão, e depois ele, ele passa para o elétrico. Ah, não, não, né?
1: ele, eu sei que ele já é... Eu andei basicamente só no elétrico dele, porque tem o acompanhamento ali da, da bateria, né? E, e acho que eu andei uma hora com o carro ali, gastei acho que 20% da bateria no máximo. Foi isso. Ele é, é gasta bastante. Andando, sim. Não, mas eu tava andando rápido, né? Aham. Uhum. E
3: tem um reaproveitamento de frenagem também, né? Ele consegue guardar lá energia.
1: Tem, tem, tem. Tem, o freio é bem, bem sensível. Claro, o carro vai se adaptando, né? Numa velocidade mais alta, ele fica bem sensível.
2: Meu sonho de carro é o Audi do eu robô, cara.
5: Ah,
4: <risos> que é. compra né? o
2: Tesla.
0: O Tesla tá quase
4: lá. Não, mas aquele lá é, é automático, não, não toca o carro. O Só automático, né? É, é, tu, tu escolhe é, se tu sim, quer cara, dirigir é. Ou
2: se tu quer que ele dirija por ti uhum.
0: Cara, mas será que demora muito Pra chegar os elétricos aqui no Brasil? Não, eu
4: acho, no eu Brasil, acho que o Brasil não sim. tem estrutura é, Tem estrutura aqui não, a, a gente aí. tinha
0: Gurgel, né? Vamos
3: <risos> ser honesto aqui com <risos>
2: o, o, Eu acho que, se eu não me engano O Porto o, Um gaúcho aí tá, tá, tá fazendo um novo, né?
1: Tá. Carro elétrico É? Uhum, não tinha saído no Clique RBS eu não, dei uma olhada depois não né? vi, não vi, confesso que eu não vi mas que bom se isso for verdade né, que se ele tá fazendo e conseguiu levar isso em escala, é bom pra gente né?
2: só, só falta ter apoio né, porque que nem o primeiro lá se bem que o primeiro vamos convenhar que o bagulho não era bem o que a galera fala, não era um Tesla o negócio
0: é um. É. Eu achei uma matéria sobre isso, só que é de 2014.
2: Não, não, tem. Depois eu, eu pesquiso e boto na descrição pra galera ali e mando pra vocês também. Beleza. Foi recente, foi recente. Bom, é, não sei se o pessoal quer, tem mais alguma dúvida com relação à programação. A programação
0: alguma... não, mas a da cerveja. <risos>
1: Cara, é incrível, o cara passa, sei lá, 12, 14 anos estudando computação e sempre pergunta da cerveja.
0: Ah, é que é muito bom, né? <risos>
2: na tua apresentação de, do, da primeira aula de, de ciência da computação que eu tive,
1: tu falou da cerveja. Claro que eu falo, cara, porque <risos> é, chama a atenção do pessoal, o pessoal gosta, então é um cabregelo bem legal, assim, até por isso eu coloco na bio também sempre. é. Uhum. <risos> Mas tranquilo falar sobre isso, tá? eu tô brincando eu adoro falar sobre isso Sim.
0: Tem é, o que? Ah, tem um, mãe, um negócio de cerveja, de cerveja Que é, tu, é, tu é aqui do sul? Que daí eu já vou pra lá, já
1: Porto Alegre <risos> eu, eu tenho uma já. fábrica no Polo Cervejeiro De Porto Alegre
0: Pelo amor de Deus, como é que eu não sabia disso? <risos> tem um Polo Cervejeiro aqui? Tem, tá, mas é. me diz Tem um quartinho pra eu cair morto?
1: Caramba, <risos> a, gente, a gente tem no escritório Um sofá lá Pode. Mas a gente fica com a cabeça na torneira ali. É, não, é, cara, isso é. tem, tem bastante lá.
0: Meu Deus, vou aparecer por lá.
1: Tá, ah, só, só, só marcar. No, no,
2: no final, deixa tu fazer um jabá aí da, da tua cerveja. Aí. Ah, tranquilo, cara,
1: tranquilo. <risos> E, mas como é que tu como é que começou isso aí? Então, Cara, tipo... e, na verdade, isso tem muito a ver com a minha carreira acadêmica, por incrível que pareça. Uhum. Uh, acho que lá por 2007, 2008, foi a primeira vez que eu fui para a Europa e eu fui por, fi, por meio acadêmico. Eu fui para uhum. apresentar um artigo, enfim, e acabei passando pela Alemanha. Eu não era o maior fã de cerveja. Claro, tomava cerveja aqui no Brasil, mas não era o... Entusiasta? O, o, o que eu adorava, assim, enfim. Eu era mais do vinho na época, tá? E... cara ah, cheguei lá, tomei uma Weiss tá? da Erdinger, eu me lembro. Cara, eu digo, uhum. Vai, isso aqui é muito bom. É. Beleza. Aí tá, comecei, aí comecei a tomar outros estilos, tal. Disse, Pô, mas... Isso aqui é bem diferente da cerveja que a gente tem no Brasil. Beleza, voltei pro Brasil.
2: Aqui é de milho, né?
1: É, tem bastante... Tem, algumas têm quase tanto milho quanto malte, né? Enfim. Uh, mas, enfim, eu cheguei no Brasil e disse, pô, gostei. Vou, vou atrás desse tipo de cerveja, né? E aí, naquela época... Hoje, hoje é bem mais fácil. Mas naquela época tinha muito pouca cerveja importada aqui. E quando tinha, era muito caro. Hum. Aí eu falei, pô... Tá, tá complicado. Eu sempre tomava as mesmas cervejas, pagava caro. Eu disse: Não, vou ter que aprender a fazer. E aí que eu comecei a fazer cursos na área. Eu comecei por curso de degustação, enfim. E depois fui para a área de cursos de fabricação mesmo. E aí eu comecei a fazer cerveja em casa. Principalmente por na época não encontrar tantos estilos aqui. Gostei do negócio. É, é, é fazer cerveja é um negócio que, pra quem gosta, é uma terapia, assim, é, leva o dia inteiro ali. Tu, tu fazia. É
0: Eu nunca pesquisei sobre.
1: Cara, mais ou menos. Cara, tu, no início, principalmente, a probabilidade de tu errar e fazer uma cerveja ruim de tomar, ela existe, né? Sim. É, mas Eu assim.
0: Aprendizado.
1: Cara, é, exato. É, é. tu, tu fazer uma uma receita ali tu vai levar de produção umas uh, produção caseira umas 8 horas mais ou menos vai um dia inteiro ali tu, tu, em todo o processo até fazer limpeza no final enfim. Ah, fazer depois... quantos
3: DML de cerveja?
1: Na verdade, o, o tempo não é muito relativo com a quantidade. Tá?
3: Ah.
1: É o processo em si que é, que é mais demorado. Mas eu fazia em casa 20 litros ali. Ah, massa. Uh, depois, claro, depois fui para 60, depois fui para cento e poucos. E hoje aí virou negócio, né? E hoje a gente tem uma indústria mesmo. Tipo, uh, não é muito grande, mas a gente produz 8 mil litros mês.
0: Opa, oh. bastante. É, Sente. é. Tem... por querer, é, hein? Dá quantos churrascos? <risos> é,
1: agora, durante a pandemia, que diminui muito as vendas, dá até pena. Tu entra na câmara fria lá, tá, tu vê barril pra tudo que é lado, quase Bata. até o teto, assim. Foi. É, mas enfim, é, é do jogo, né?
2: Pode mandar pra gente que a gente toma. Não tem problema, problema, já tem fazemos problema. jabá, já. É,
1: aí, ó. Próxima gravação, quando acabar a pandemia, a gente faz uma presencial... Eu garanto a cerveja ah, Beleza ah,
0: Fechado Mas é, tem no, nos mercados aqui pra comprar?
1: Supermercado não Mas a gente tem bastante venda por Ou clube de grauler Que a gente tem um clube de grauler Ou venda por Direta no whatsapp né? Ou até por loja virtual Retirando na fábrica também, mas agora tá, tá menos por conta da pandemia, né? Sim. Mas uh, fim de semana, durante épocas normais, no sábado a gente sempre abria pro pessoal visitar também, né? Ir lá, tomar cerveja no local, uh, retirar, Sim. enfim. Mas supermercado não, a gente tá mais em bares especializados, que agora também tá um pouquinho mais é difícil. difícil. Agora a gente tá entrando no iFood também, através de um parceiro. Ó, oh, a gente tá mais por aí, mas… Vocês
0: fazem do estilo IPA?
1: Sim, a gente tem Amargonha, duas. Qual? A gente tem duas ipas. A gente tem uma ipa um pouco. que ela é amarga, mas responde um pouco o amargor. Isso aí é uma uh, escolha comercial, não pessoal, tá? E aí a gente tem a ipa que eu brinco que eu fiz pra mim, né?
5: Que, <risos>
1: <risos> que aí sim é uma ipa. Com tipo potência. Apa, que é um pouquinho mais leve. A gente tem Apa também.
0: Uhum. Ah, eu gosto daquela que tu toma um gole e chega a te tortar a cara
4: <risos>
1: A nossa app inclusive se chama Prometeus por conta do filme Então todas... Ah. É, é. <risos> todas as nossas cervejas têm história relacionada com DNA Então Prometeus vem lá, a gente usa um lúpulo chamado Zeus, né? Então daí o nome Prometeus também <risos> daí, todas, todas elas têm uma história por, por trás ali depois, se quiserem acessar o site, lá tem... Eu
0: tô nele já, vendo o kit, duas cervejas por um copo já.
1: <risos> <risos> Mas tem todo um storytelling por trás, que o pessoal que normalmente é entusiasta de tecnologia e gosta da, dessas séries e filmes de mais ficção científica, acaba... Uh, se relacionando com a marca por conta disso, né? Sim. Todas elas têm uma história por trás, enfim. Aí, assim, se gostar, a receita é minha. Se não gostar, reclama pro... No geral da fábrica, tá?
2: Tá bom. <risos> fazer uma
1: parceria e fazer a
2: cerveja do pódio criativo. Ué?
1: Por que que não? Isso aí a gente. Que que a ah. gente. Ah, cara, a gente tem. tem tá, alguma... mas daí
0: vai ter que levar o gosto de nós três. O Matheus, tu bebe? Que o Erli não bebe, né? Vai, eu bebo muito pouco. Ih! Tu gosta de cerveja vaga, galera? É só eu, eu e Eu Gosto de Guaraná. Gosto <risos> de Guaraná.
1: Cerveja de Guaraná. A gente é. já faz uma cerveja com Guaraná, não tem problema. Gente... Olha aí. Olha aí. Dá, gente não... Dá, cara, a gente tem... Vários... Tem cerveja de bacon, não vai ter cerveja de Guaraná? É. É. A gente faz vários experimentos ali, cara. O, o não, mais eu curto. O diferentão que a gente fez foi sob encomenda de um pessoal lá que plantava, planta, na verdade, pitaia e pimenta rosa. Eles pediram pra fazer uma cerveja pra... Inauguração da colheita, a gente fez uma cerveja de pitaia com pimenta rosa. Ai, Pior, ai. É, a cerveja ficou rosa.
4: Que é, é Guaraná é, Jesus. Jesus. Eu falar isso, Guaraná Jesus.
1: Cara, mas é incrível, muito boa a cerveja. Eu, eu não, eu, o meu gosto pessoal não é tanto desse tipo de cerveja com condimentos, etc. Mas essa ficou muito boa.
0: E ah, não vende mais, foi só para aquele essa, evento.
1: Essa a gente não vendeu, na verdade. É, toda a produção foi pro, pro pessoal, Foi pra eles. Né? Foi, foi um produto sobre encomenda. Quem tomou, tomou. É, claro que a gente ficou com algumas garrafas para nós, né? Sim,
5: <risos>
0: Mas não entendeu?
1: vendeu. É. Mas consumir. quiser
0: tomar de novo, vai ter que refazer Mas do zero.
1: Só que é uma cerveja muito cara de fazer. Claro, para eles não foi porque eles plantavam, né? Sim. Agora, se for Sim. comprar pimenta rosa e pitai, é uma cerveja que sei Sim. lá, tu vai ter que vender a 50 reais a garrafa bah, nossa é, senhora é muito caro, é muito caro produzir
0: não tem nenhuma perguntinha do instagram aí?
1: tem, tem, tem
2: do é jovani Ah, o, o Giovanni é, é meu,
1: meu orientando de doutorado
2: é? <risos> bom, teu, doutor... ele, <risos> teu ele, tá, ele, ele doutorado ele é um dos caras
1: que trabalha com essa parte militar aí Pred... Ah,
2: ah, pode crer, vou, não vou zoar o
1: nome dele. <risos> não, não de repente a gente testa um míssil aí na tua direção, enfim. <risos> Brincadeira, viu, pessoal? <risos> Nem é bom falar essas coisas aí, enfim.
2: É, ele perguntou como é que foi a tua
1: viagem pra IBM. Cara, foi uma baita experiência, assim. É, pena que a pandemia agora atrapalhou um pouco na volta, mas... Foi, foi uma experiência, primeiro, de conhecer um ambiente empresarial que é de pesquisa. Eu vou falar um pouquinho mais do laboratório lá. Eu estava no uhum. Watson IoT Center, uhum. que é um laboratório da IBM que ele faz uma espécie de meio de campo entre a pesquisa pura e o cliente. Então, o que, que acontece? A IBM é até interessante para o pessoal conhecer, não é propaganda da IBM, mas a IBM é a empresa privada que tem o maior número de laboratórios de pesquisa no mundo. Não me engano, são 12 ou 14. Então, lá eles recebem muita pesquisa básica, né? pesquisa de cientista, e eles geram demonstrações em cima dessas pesquisas. Então, que são os demos que eu estava comentando. Né? Aí, eles têm toda uma área para o pessoal receber clientes. Então, o cliente ele vai lá para conhecer e ele vê os demos em funcionamento. E aí tem demos de várias áreas, tem esse que eu comentei do prédio inteligente, né, do da... escalonamento de salas de reuniões, eles têm bastante demo na área automobilística, tem um que é bem legal, que parece um autorama, tu dirige o carro com controle remoto numa pista, dá algumas voltas ali e o carro tá aprendendo com a tua condução. Depois ele repete a tua volta e depois ele faz a volta ideal. Uhum. E aí, te dá o feedback das diferenças, enfim. É bem interessante esse tipo de demo. Eles têm bastante demo na área de minerais, petróleo, etc., também. Então, o cliente vai lá, ele consegue interagir. O próprio carro, né? O carro, uhum. ele é um dos demos que qualquer cliente que vai lá acaba utilizando. Que é para realmente, o cara se divertir, chamar atenção, ver na prática que mesmo no alto desempenho, tem como tu colocar sensores, enfim e receber feedbacks de como tu tá dirigindo e tal então assim, foi muito interessante ver esse meio de campo, eu achei muito legal isso de tu fazer uma venda pro cliente, dentro, quando ele tá num ambiente que ele tá vendo que os negócios funcionam de fato, e aí tu chama atenção a questão de tu ter pessoal do mundo inteiro lá né, então, uma torre de babel aquele prédio, tu tem Pessoal da, claro, da Alemanha também, mas tinha brasileiro, tinha chinês, tinha coreano, tinha pessoal de, de várias, indianos bastante, pessoal de várias nacionalidades ali convivendo em uma harmonia, várias culturas interagindo, né? E a parte mais legal que tinha lá, que não tem nada a ver com a parte técnica, mas que eu achei bem interessante, é o que eles chamam de Bergfest. Berg é o topo da colina em alemão. Tá? Então, o que que. Hum. Como é que ah. é a Berkfest? Na quarta-feira, cinco da tarde, que é quarta-feira, é o meio da semana. Então, cinco da tarde e quarta-feira, tu chegou no topo da colina. Depois, só desce. Então, é, é, esse era o sentido da, da Berkfest deles. Hum. Aí, o que que tinha? Eles tinham lá um freezer que tava sempre cheio de cerveja. Hum. Aí, cinco da tarde, parava o laboratório inteiro. Ia todo mundo pra lá. Do estagiário à diretora do laboratório para tomar cerveja e ficar conversando. Fora a questão que, bom, tomar cerveja é muito bom, né? Tomar cerveja no ambiente de trabalho, por consequência, é bom também. Tinha uma questão de integração da equipe. Tu conversava com o pessoal de uma maneira muito mais descontraída. Tanto de assuntos pessoais, quanto de assuntos de trabalho, né? Sim. Então, era momentos um momento que tu conseguia conversar com a diretora do laboratório informalmente. Se tu tava com uma dificuldade, alguma coisa, tu conseguia conversar com ela. Então, uh, fora o é. questão da cerveja, que por óbvio eu adorei, tinha a questão desse ambiente descontraído que isso gerava, né?
0: É dinâmica muito da hora. É, não.
1: Além disso, eles tinham toda a questão de metodologia ágil bem implementada, assim, então o dia sempre começava às 8h45 com uma stand-up meeting com todo mundo do laboratório, quase. Era bem legal porque tu sabia o que estava acontecendo lá dentro, né? Cada um falava ali 30 segundos sobre o que estava fazendo ou se ia ter alguma visita de algum cliente, enfim. É, é bem interessante essa questão de... É bem cultura empresarial mesmo de troca de informação, de comunicação bem eficiente. Isso foi outra coisa que chamou é. bem a atenção, assim.
2: Tem uma outra pergunta aqui do Rafa Gama 3. Esse meu amigo de infância. Ele perguntou... Como é que como é que tem sido para ti, uh, nesse meio tempo aí da, da, tua, da tua carreira, se já teve algumas experiências de viajar a trabalho e como é que foram as
1: experiências? Cara, uh, esse, eu, eu vou dizer assim, ó, acho que isso é a parte que eu mais gosto da minha profissão. Eu viajo muito a trabalho, claro, agora com a pandemia não, né? Mas para ter uma ideia... Nos último, no último ano, assim, eu fui de internacional para a Coreia do Sul e para Alemanha.
4: Uhum.
1: Bastante Estados Unidos. Eu tive uma experiência entre o mestrado e o doutorado na Universidade de Pisa, na Itália também, que eu passei um período lá como estudante convidado de doutorado. Bastante Nossa. conferência, eu já... Olha, eu já tive... Só não tive na Oceania e na Antártida ainda, por, por conta de conferência nos outros continentes. Eu já tive, eu já fui para Dubai, uh, já fui para Islândia.
2: Já foi para África também?
1: Para África, eu acho que não para conferência, mas quando eu fui para Dubai, eu tive um pernoite na Etiópia. Foi bem interessante, foi, ah. foi interessante conhecer também uma outra uh, realidade, né? Sim. Mas enfim, é, é bem legal, assim, é uma coisa das coisas que eu mais gosto, porque tu conhece outras culturas, tu, tu troca muita informação, né, e hoje continua isso acontecendo, né, pisando muito as ferramentas online, né, de certa forma isso até ajuda, então semana passada eu tava conversando com o pessoal da Dinamarca, eu também já fui para conferência, Uh, mês que vem eu vou dar uma palestra com um evento na Índia então, na, na verdade a Nossa. pandemia até nesse ponto ajudou, né, porque dificilmente eu iria uhum. dar uma palestra na Índia até por questão de financiamento mesmo, né, é, é caro, mas com, com a pandemia sendo online, bom é legal, aí tu consegue levar a tua pesquisa para um local que normalmente tu não levaria, né? eu acho que isso até vai ser um legado bem interessante, se dá para dizer assim, mas vai ser uma das partes boas da pandemia, né? A pandemia é um horror, né? de maneira alguma eu tô dizendo que, é, que ela é boa, né? Ela é terrível, jamais deveria ter acontecido, mas já que aconteceu pelo menos esse legado, eu acho que ela vai deixar, né?
4: Uhum.
1: Acho agora com essa
0: pandemia, um monte de empresa vai começar a adotar o home office, né?
1: sim sim certamente isso aliás né, pegando um gancho com a Alemanha na Alemanha existe essa cultura bastante do home office principalmente na sexta-feira Munique pelo menos os caras lá tem umas coisas interessantes assim uh, sexta-feira quase ninguém vai pro escritório o pessoal gosta de trabalhar de casa mas trabalha mesmo tá não é não é <risos>
2: não é o Doug trabalhando né?
0: não, aí, eu não tinha eu não tinha tarefa pra fazer, eu tinha terminado peraí
2: acordando quatro horas
0: é, é, eu sou uma pessoa noturna, então bah, é complicadíssimo acordar de manhã Daí. Não,
2: não, deixa, deixa eu contar uma história aqui. Acordou. O cara, o cara me veio falar, não, é que eu tô trabalhando na parte da noite agora. entendeu tá, mas que hora tu acordou? Cinco horas da tarde, tá aí. Até que hora que você tem que trabalhar? Ah, até as <risos> é. Beleza.
4: É. É cara dele. É.
1: Que beleza, depois fala que desenvolvedor não dorme, né? Né? É.
0: É. É. A
5: maioria não, agora eu tô.
0: Mas é que eu não tinha tanto projeto na época. Agora, agora uhum. que tá começando, pelo amor de Deus, eu não paro quieto mais agora. Eu, tenho, eu, vou, eu vou terminar a gravação do negócio e vou, vou entrar em cálculo, meu chefe, continuar fazendo o troço funcionar.
2: É isso aí, cara. Então assim para trabalhar também, né? <risos> de... tá, tá que
0: ele tá com acesso da API, eu tô com acesso do front só. Ele tá subindo o negócio direto no Salve servidor, desculpas. daí
3: não dá. Mano, ele tá olhando pra cama dele, pensando Bala, tô, que tem que estar lá dormindo, o cara tá falando comigo.
0: E olhando na cama, o ok, quê? Eu tô deitado na cama com o notebook no colo. Não, não, o chefe, o chefe.
1: É, não, agora ele vai ouvir essa gravação é. das 5 horas da tarde, aí eu acho que tu vai... Tu vai começar a ter mais calls com ele. Pois então.
0: Felizmente ele sabe que eu sou a pessoa natural. Ô, na ô Doug, é.
2: então... A gente vai adotar uma, uma medida agora na empresa aqui que a gente tem que ficar em cal 24 Nossa.
5: horas.
1: Se <risos> 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 não me mais.
0: Tô
2: não pede demissão de em no outro sim.
1: dia. Vai, vai ter um stand-up de item <risos> às 7 da manhã agora.
0: É, Nossa senhora, eu vou virar guarda noturna.
1: <risos> <risos> tem uma pergunta
2: da Duda43 aqui o pessoal tem uns nomes criativos o Instagram né uhum. é, ela mandou assisti um, um vídeo do Felipe Deschamps falando sobre a inteligência artificial programando sites front, em front, a parte front-end do, dos sites e qual que é a tua opinião sobre a inteligência artificial tomar o lugar dos programadores
1: tá, do uh, primeiro lugar, eu acho que não tomo lugar porque pelo menos vai precisar do programador para programar inteligência artificial né? uh, em segundo lugar, é. eu acho que isso eu entendi a pergunta, tá Duda? e eu acho que já tá acontecendo tá? e isso acontece em várias profissões a indústria 4.0 pegando o gancho com o que eu tava falando antes é, é uma que é muito culpada por tirar empregos, entre aspas né na verdade, isso vai muito ao encontro do que eu estava falando lá no início da gente se adaptar. Na verdade, não é tirar o emprego, ele vai fazer tarefas que são repetitivas porque é para isso que a inteligência artificial serve muito. E computação em geral, né é automatizar tarefas repetitivas. Então, aquilo que é mais repetitivo hum. vai ser automatizado. Os frameworks nos trazem isso, né? Eu brinco que hoje não precisa programar, né? Tem que fazer uma brincadeira antes do de começar a gravação do assembly ali, né? Eu brincava só para contextualizar que depois do assembly não teve mais programação. Obviamente brincando, né? Mas cada vez a gente vai perder menos tempo programando tarefas repetitivas e vai ter mais tempo para pensar na lógica da solução do problema. E eu vejo isso como muito positivo, uhum. na verdade. Uh, para todo mundo, né? A gente vai entregar mais rápido, vai entregar com menos erros, com ter menos bugs. E isso é, é bom para todos, né? Eu acho que esse tipo de coisa já tá acontecendo e vai vai acontecer e vai evoluir cada vez mais. Mas é positivo para gente. E aí a gente tem que ficar ligado para estar tá se adaptando sempre, né? Entendendo o que está acontecendo, aprendendo, se atualizando. Que a gente sempre vai ter lugar no mercado de trabalho. Acho que computação e desenvolvimento, principalmente, são áreas que nunca vão deixar de ter emprego, né? E nunca vão deixar de ter empregos bons também. Eu ah, vejo sim. assim, pelo menos. Eu vejo como uma oportunidade, não como algo que está tirando o nosso emprego. Sim.
0: Sim, mas o programador tem que estar sempre se atualizando, né? Para não ficar deixado para trás.
1: Senão vai verdade... é desleixo. Exato, na verdade é assim, a gente fala isso muito do programador, do profissional da TI, mas eu acho que qualquer profissional precisa fazer isso. Né? Sim. Sim, qualquer área.
2: É, o que eu ia falar é que tem, a, a tecnologia está evoluindo a um ponto que é, muitas profissões vão precisar se reinventar para se manterem no mercado, né? Inclusive, eu escrevi há um tempo atrás um artigo falando sobre isso, como manter o teu emprego, né? Nessa, nessa mudança de era aí Que, tipo, a tecnologia tá vindo pra, pra
1: derrubar hum. mesmo É, mas eu vejo como oportunidade, sinceramente
0: É, é o pessoal sim. mais novo assim, sim Mas agora quem tá mais tempo no mercado Que já é uma pessoa mais antiga Já fica um pouco mais complicado, né? Cara, mas... De...
1: Cara, tem de... né, cara? é atualizado, não, né? É,
0: é de... isso...
5: Isso Sim. é um negócio
1: que eu, eu gosto da área de computação em geral, assim Ela é uma área bem democrática, né? Embora a gente tenha um problema que é poucas mulheres na área, né? Sim. Mas o, o problema, eu vejo, não é por discriminação. Pelo menos eu acho que não é discriminação. É uma área bem democrática. Se tu for bom, tu vai te encaixar. Se tu for bem atualizado, tu vai te encaixar. Independente de onde tu mora, independente de qualquer coisa. Da tua orientação sexual, da tua cor da pele, enfim, do teu gênero, tu vai te encaixar. É uma área que trabalha muito com meritocracia se tu é bom, tu vai te encaixar, se tu não é bom bom, aí tu também vai ser deixado de lado rapidamente né? então, e ser bom tem muito a ver com atualização.
2: É, Sim. tem uma pergunta aqui da Raiane Stephanie, que ela perguntou justamente, a, é, é meio que no mesmo contexto que tu tinha falado, sobre por que que tem tão, tão pouca mulher na, na, na área de, de TI como, por exemplo, a a engenharia, que praticamente não tem nenhuma mulher.
1: Pois é, eu, é um negócio que, para mim, é bem difícil de entender, até. Sendo bem sincero, porque é, é muito de escolha, né? É opção. Eu vejo como isso. É, é opção. É, as mulheres não estão optando por vir para essa área. E eu acho que deveriam uhum. optar. Então, existe, inclusive, na Sociedade Brasileira de Computação, que é um órgão... Uh, de profissionais de computação no Brasil, né? Que tem muita pessoa, pessoal da academia Existe uma área inteira Que discute como atrair mais mulheres para dentro da área de computação E computação a gente fala em geral Engenharia a gente sabe que também é assim, né? Áreas de exatas em geral Acabam tendo poucas mulheres uh, E deveria ter bastante, cara Tem espaço É uma área, como eu falei, é bem democrático, né? Então Sim. tem a Rayane que perguntou, né? Uhum Hayane, tu tem que conversar com tuas amigas Tem que apresentar Convence todo área. mundo <risos> Exato, precisa Infelizmente ainda precisa E eu acho que tem que, Tem que exercer esse papel Não é um bicho de sete cabeças É uma área difícil Na graduação, enfim, é um curso desafiador É, mas é pra todo mundo Não importa se tu é homem ou se tu é mulher Vai ser desafiador igual E o fato de ser mulher em nada muda Não implica em nada Todo
2: mundo é capaz, né?
1: É, certamente. E vai ter um ambiente de trabalho que vai aceitar, que vai te incluir. Enfim, eu, a gente tem, é poucas, mas a gente tem alunas mulheres ali e estão super bem empregadas, estão super bem integradas com a equipe. Não... Uh... Não vejo muitos problemas nessa área, principalmente. Claro que problemas pontuais devem existir, infelizmente, né? Uhum. Mas, no é. geral, não é o que a gente vê, assim, no mercado pelo contrário, vê muito respeito, enfim, o que é o correto, né? O que não deveria ser nem mencionado como um diferencial, né?
4: Sim, lembrando que a primeira Sim. programadora
1: foi uma mulher, né? Sim, isso. É Aí Lovelace é.
4: hum.
1: Exato. Então, hum. não sei por que, que não evoluiu a partir daí na hum. mesma proporção, né? A gente deveria Sim. ter mais mulheres do que homens na computação. Sim. Porque, é, estatisticamente falando, né?
2: Numerologicamente, hum. elas é, são deveria a maioria, ter mais né? mulheres.
1: E, cara, hoje eu acho que é 10, 20%. É muito pouco mesmo, assim. Então, tem gurias, tem muito espaço aí, venham para computação.
2: Uh, tem um outro com um nome engraçadinho aqui, que é o Katoca Oficial 12. <risos> Ele perguntou como é que foi a tua viagem para Dubai. Cara, foi
1: uma peregrinação para Dubai.
5: <risos> Aquela
1: questão, essa, essa viagem eu não tinha financiamento e eu queria ir na conferência. Eu disse, pô, vou ter que pagar, né? Cara, eu comecei a olhar, claro, eu comecei é. a olhar emirates ali a ah, 8 mil reais a eu passagem. Eu não tem como, Nossa. né? Cara? Comecei a procurar, comecei a diminuir, tá né? Cara, aí achei Ethiopian Airlines. Ethiopian Airlines estava R$ 1.60,0. Oh, oh. É, é, tipo voar na Avira, mas assim, voa
0: lá de teco, -teco?
1: Eu tava, cara, não conhecia, né, tal cara, mas é uma é uma companhia aérea muito boa de voar assim. A peregrinação foi porque o voo era pinga-pinga assim. Hum. Saía, primeiro, eu saí de Porto Alegre, fui para São Paulo, tá, Isso até é normal, né? A gente não tem não é. tem praticamente voo para cá. Aí de São Paulo eu fui pro Togo.
0: Onde é isso.
1: É, o Togo é na África. Ah. Aí depois eu descobri que lá, de vez em quando, acontecia de sequestrarem avião no aeroporto, enfim. Ah. Ainda bem que ah, eu descobri beleza. depois que eu tinha voltado.
5: Ah. A ignorância, às vezes, é uma benção,
1: né? É. Enfim, é aí do Togo ia para Ababa, que é a capital da Etiópia, e de lá pegava um outro voo para Dubai. Então isso dava, sei lá. Só não foi mais longo a viagem para Coreia, Coreia do Sul, aí sim foi longo. Uh, mas sei lá, deu vinte e poucas horas de voo, entre voo e aeroporto, assim, vinte horas, eu acho. Mais de um, um dia, dia mais de um dia, dia, isso na ida. Nossa, cara. Mas aí cheguei em Dubai, cara, eu não tinha muita expectativa de Dubai, é um lugar muito massa, assim. Primeiro que é um lugar extremamente seguro, né? Tipo, eu andava de metrô lá e tal, e morava longe do... Eu morava, não, tava, tava hospedado num posto que era longinho da estação. Cara, chegava de noite, um dia que cheguei de madrugada, tu vai a pé com o notebook nas costas, sem o mínimo problema, assim. E é uma cidade megalomaníaca, né? Tem, tem de tudo lá.
0: E os eu... carros da polícia são supercarro mesmo? Tem,
1: tem, sim. Tem Lamborghini, tem... Cara... Cara. É... Cara, tu vê Lamborghini assim, cara, eu vi um negócio que eu fiquei meio espantado, Tipo uma Lamborghini Verde Limão à venda. Bah! Cibaca, pra que o cara vai comprar Essa uma é Lamborghini clássica, Verde Limão, né? Daí eu comecei a pensar, não, claro, aqui ah, do Rio de ser, pra tu te diferenciar, pode. tem que ser Verde Limão, né? É. Que tu acha Lamborghini <risos> em toda a esquina, é… E? É tipo Fusca. É, cara, é.
2: é tipo a É Caval...
1: o... o HB20. É. <risos> Legal também o metrô de do bike, ele é todo. Ele não tem maquinista, enfim, ele é todo eletrônico, oh. né, Pilotado à distância, enfim, ele é, auto, ele é autônomo, né? Mas certamente tem algum controle à distância bem. Cara, uma terra assim, quente. Andei de camelo lá, foi interessante. Foi, eu eu fiz. Assim.
4: Foi no verão?
1: Cara, nem era verão se não era, mas tava 50 graus. <risos>
4: O deserto,
2: vamos Ai, não mais era tempo. verão. É, que, Só não, é que no verão lá, é, é a baixa temporada lá, justamente por causa da. Cara, mas da eu, acho que, eu acho
1: que não era verão. Matava quente. Eu acho Nossa, que não era. Eu não me lembro, agora que... eu não me lembro que época do ano foi Tá,
0: mas no verão é 50, no inverno é quanto?
1: 45.
0: Nossa. É? É? 45 Tanto... hum, ficou fresquinho, né? Cara, <risos> acho que vai estar um
1: casaquinho. Parada de ônibus todas climatizadas. Né? Cara, é, não tem como ficar na é, Tem que é, ser, né? É muito quente mesmo, assim. Só que eles têm estrutura, né? Sim. É muito quente, mas eles têm, têm toda a estrutura. Então, é uma cidade bem artificial, assim. Mas eu gostei. Achei bem hum. interessante. Eu fui para uma conferência lá. Foi uma conferência da, da área de redes de computadores, dentro do. Estava no final do doutorado nessa época, mas foi muito legal. E o legal de ir para essas conferências é que tu acaba fazendo os passeios culturais também, né? Naturalmente, tu aproveita para fazer turismo na própria conferência. Esse passeio de camelo que eu falei era um evento que estava incluso na conferência. Tu ia lá para o meio do deserto. Aí tu fazia lá um passeio de 4x4 lá, que eles faziam uns cavalos de pau, uns negócios de umas dunas lá. Né?
0: Tem um negócio que eu queria testar, fazer um dia, pegar um jipe e me enfiar no meio das dunas.
1: É, eles que pilotavam lá, enfim, mas era legal. Ah, não. Mas era legal igual. Aí depois tu andava de camelo e depois tinha lá um jantar com um show e tal, que era bem típico deles, assim, que jantava sentado no chão e tal. No deserto, né, eles botavam os tapetes lá, né? Bem legal, assim. Então, isso é uma coisa que eu acho muito interessante. Eu comentei antes que é uma das coisas que eu mais gosto da minha profissão, né? É, tu acaba conhecendo o mundo e, e vendo a, as outras culturas, né? Então, tecnicamente, foi muito legal a conferência. É, tu sempre acaba conhecendo pessoas novas, criando networking, que é fundamental, né? para qualquer carreira. Uhum. E tu tem essa parte mais de divertimento. Inclusive, eu consegui... Fazer coisas que são bem... Que pra, pra eles não existem. Por exemplo, eu consegui num lugar que eu tomei cerveja e comi carne de porco. Como assim? Lá não tem isso. As duas coisas são contra a religião deles, mas Dubai é interessante porque é uma cidade internacional. Então eles entendem que eles precisam ter esse tipo de coisa em locais bem definidos, né? Então, sim, a gente, a bebida sim. alcoólica geralmente é só em hotéis ou em anexos de hotéis, que foi o caso. A gente foi numa num, espécie de um bar que era anexo a um hotel. Eles
0: não bebem? Não, não be é a... de
1: hotel.
0: Não, é proibido. Caraca, eu não tinha ideia. Eu sabia do porco, mas não sabia da bebida. Tem uma, uma lei no
2: Qatar, inclusive, que se eles te pegarem bebendo na, na rua, tu vai preso.
1: É, e acho que Dubai deve ter também, assim. É, é bem restrito mesmo, assim. Os locais que pode ter. E correto, se é a cultura deles, cara... Tem que ser restreita mesmo. Tem que ser então, Eles dão uma boa opção. E é caro, assim, não é, não é um negócio barato tomar cerveja lá.
0: Uma lá é 15 pila.
1: Então, cara, uma, uma <risos> Heineken long neck era 50 reais. O equivalente a 50 reais. Caraca. Aí a gente achou um lugar mais barato lá, que tinha estela de 500ml é tipo 25. Que daí tava quase do preço do Brasil, né? Puta que mal, não. pegando num bar, eu digo. Tomando um bar de 500ml, ah. cara, dá. É, do bar. Um bar mais especializado <risos> Pensando que tu tava É isso que custa, cara, não é muito menos Pode crer. E aí foi Foi interessante, assim aí Foi legal que tava com um cara do Brasil Um cara de camarões nesse dia lá. Ficamos batendo papo lá muito, muito legal, assim Mas é uma terra interessante, assim Eu recomendaria Mas Não tem lugar do mundo que eu não recomendo visitar uh, Todos os que eu visitei hoje alguma foto, Outro eu gostei então Dubai foi assim, até não é o meu estilo de turismo, deixando bem claro assim, mas foi interessante ver assim, subir no prédio mais alto do mundo tal. esse tipo de, de coisa é legal, é legal é bem... então, vamos combinar aqui que a Alemanha é o melhor destino do mundo, cara, né? eu gosto gosto. outro destino que eu gostei foi Coreia do Sul também, que eu fui ano passado que ali eu realmente não esperava mas é uma, é uma cultura muito legal é muito interessante, locais que tu visita lá A gente visitou umas tumbas Sei lá, tem mais de dois mil anos lá dos imperadores É uns negócios, assim, muito, muito interessantes E a cultura coreana, né? A cultura uh, oriental, por exemplo O uso de máscara lá, que hoje é uma realidade pra gente Não é normal, né? O pessoal usa, usa direto, assim e Pegou tem... uma gripe e usa isso, às vezes até sem nada. É normal, tu entrar no metrô, sei lá, 80% da população tá usando máscara. Pode crer. E celular. É, eles têm uma. Eles têm um vício no celular lá que é absurdo. A gente acha que usa muito, cara. Tu não usa celular perto deles. É, é o tempo que, inclusive, eles <risos> estavam estudando botar sinalização de trânsito no chão, porque tava dando muito atropelamento. Ah. que o pessoal ficar olhando muito para baixo, né? Pro celular, né? Nossa Senhora. Então tá distraído, enfim. Foi Mas bem legal. Faz
0: isso no Brasil tu perde o celular?
1: É, só que lá não existe, não é no mínimo, é. não não existe esse tipo de coisa lá, né? Até foi e uma coisa que me chamou muito a atenção lá é o respeito que eles têm pro professor uh, professor. Pra é ter uma demais ideia, né o o embaixador do Brasil nos recebeu na embaixada quando soube que professores estavam indo para lá é, é nesse nível é nesse nível de, de tratamento que eles têm dentro da universidade o aluno faz reverência para o professor
4: uh... é
2: tem no, no Japão tem uh, o presidente ele faz reverência para professor né inclusive o professor ganha é, mais que isso, os lá. políticos
1: é. Isso, é, é, isso é muita cultura oriental, e a Coreia de é do Sul o melhor ensino do mundo, né? E uma das coisas que a gente discutia na Embaixada do Brasil é que eles não estão satisfeitos com a qualidade do ensino deles. imagina. Nossa,
2: eles nunca estão é. com, com eles, não, nunca estão satisfeitos não, com é. ela. Né? Querem ser melhor. E
1: eles, e eles são muito competitivos. Por exemplo, tu, a gente visitou várias universidades e empresas lá, né? Tu não podia chegar numa universidade sem uhum. que tu visitou a outra. Que eles já ficavam... Como assim, tu foi visitar o um meu concorrente e tal? É... é complicado, assim. Eles têm... E o medo da Coreia do Norte, né?
0: Tem uma coisa que me falta.
1: O medo da Coreia do Norte lá é... é uma constante grande, assim. Eles, por exemplo, o Google Maps não funciona para te dar direcionamento a pé, por exemplo, só de transporte público com medo de que tenha algum tipo de coleta de dados lá da Coreia do Norte. Então, acho que 40% do PIB da Coreia do Sul vai para a área militar exatamente para tentar se precaver do, do pessoal da Coreia do Norte.
2: O que é bizarro, porque se qualquer um que fala mal da, da, da Coreia do Norte lá dentro, tipo, fala assim, ah, porque não sei o que, os, os coreanos do Norte são tudo terrorista Ou coisa do tipo, eles ficam bravos, né? Porque ah, eles, são, eles, não, eles são da Coreia do Norte, mas não deixam de ser sim. coreanos e eles defendem muito, principalmente quando um japonês fala hum. isso, né?
1: É, aí, aí eu já não, não vivenciei essa situação <risos> lá, mas eu sei que eles têm a preocupação. Isso é claro, assim é evidente no dia a dia. Assim. Sim, sim.
2: É, quando a gente. A gente tá devendo aí num podcast sobre viagem, aí a gente te chama pra falar
1: Tem <risos> uma bastante das que eu mais gosto aí. de falar assim. tanto que a gente acabou desvirtuando aqui o papo né? pois
2: então é. ah, mas não deixa de ser não. o assunto é vida de programador programador viaja também, pô. Uh, a última pergunta aqui é do Everton Aguiar e ele perguntou aqui, eu quero entrar no mundo da inteligência artificial e começar a trabalhar com isso, como é que eu faço pra entrar?
1: Uh, começa estudando, tá? Com inteligência artificial, tu vai precisar de uma base muito forte em estatística, probabilidade e programação, principalmente hoje em dia com Python, que tá? o pessoal usa bastante dentro da área de, de inteligência artificial. Tem muitos cursos gratuitos até que você pode fazer. Ou até, uh, eu gosto de fazer curso de atualização. Atualmente, eu estou fazendo um da curseira, que é do MIT, se não me engano. Aí ah, tem que dominar o inglês Mas na área de programação Não preciso nem dizer, né tu, tu pode, Eu tenho um ditado Tu pode não falar português Que não dá nada Mas em inglês tu precisa falar, né é. Então assim, na curseira Esse curso é muito bom Eu, eu sei porque eu tô fazendo ele para me manter atualizado também Principalmente por ser do MIT, né Que eles estão na crista da onda lá E gratuito, né Tu consegue fazer Claro, se quiser certificado Tu paga, mas Se tu quiser só o conhecimento pode fazer gratuitamente então, eu acho que é um local para começar. Depois, não sei se já fez graduação, enfim, mas tem graduação, tem pós-graduação que envolve essa área. Uh, na graduação é de uma maneira como parte da uma, duas disciplinas na graduação e depois na pós pode ir para uma que é mais focada em inteligência artificial, enfim... Big Data também, que vai usar bastante isso, né? é,
2: Tu tinha falado que tinha, tinham duas perguntas ali do, do teu Instagram. Se tu quiser responder, pode ficar à vontade.
1: E a outra é do Felipe. Por que tão poucos jovens procuram linguagens de alta plataforma, como COBOL, SIX, PL1? Uh, é uma excelente pergunta, tá? E eu comentava que... Até antes... Questão do Assembly que a gente brincava, eu comentei que estava pagando muito bem para responder a pergunta, porque o Cobol é muito utilizado hoje em sistemas bancários boa parte de sistemas legados ainda, o, o back-end né uhum. é legado utilizando COBOL, então... O mas... isso usa né se não me engano. O, A Caixa eu sei que usa também e eles têm dificuldades de conseguir profissionais, eu sei porque na Caixa eu conheço uma pessoa lá que gerencia uma das fábricas de software e volta e meia ela comenta que está com dificuldade de conseguir programador COBOL e falando ali, a gente está falando de salários de vinte e tantos mil reais Bárbaro, né? uh, e não consegue pessoas porque o pessoal não se especializa nessa área mais né então é um mercado assim que vale a pena se especializar vai ter que estudar bastante vai ter que uh, usar até paradigmas que hoje em dia já não são mais tão utilizados mas vale a pena né? é para
0: ganhar mais de 20 cata vale a pena
1: certamente vale. Então, tem que procurar, mas aí tem que ser um pouco autodidata, né? Porque é o tipo de linguagem que numa graduação tu não vai estudar, né? Porque pouca gente utiliza. A gente vai trabalhar lá com programação de objetos, com programação funcional, enfim. E não vai trabalhar tanto com a questão procedural lá do COBOL, enfim. Mas vale a pena esse esforço de aprender, porque tem um mercado... E como tem pouco profissional, aí é a lei da oferta e da procura, né? Tem pouco profissional, os poucos profissionais estão ah. valendo muito, né? É
2: isso, pra... tem várias linguagens que... que é a .NET é uma que eu vejo bastante vaga, porque quase não tem, né? Também, programador .NET.
1: Ah, o Giovanni fez outra pergunta. Ele, ele tinha colocado três, três perguntas aqui. Uma eu já respondi, que era da questão das mulheres, né? dentro da, da computação, que também é. teve uma pergunta aí. E outra é bem interessante que ele, que ele coloca aqui. Eu acho que vale a pena a gente... Eu sei que o tempo tá tá mas... Não, não, não mas vai. vale a pena a gente discutir um pouquinho vai, vai nascer, vai nascer. Ah, o que falar é para aquele desenvolvedor é, que diz que faculdade tem muita enrolação ele pergunta se vale a pena fazer um ensino superior, essa pergunta é uma pergunta ah, que sim. principalmente quando eu dou palestras que às vezes eu dou no ensino médio também essas palestras, o pessoal pergunta frequentemente, vale a pena eu fazer? Tem muita enrolação. Cara, na, na verdade, o que o pessoal entende como enrolação é, é a parte teórica, né? E essa parte teórica, eu acho que tem que ser fundamental, porque é ela que vai te permitir se adaptar. É a base, né? É a base. É, embora não pareça, às vezes você tá está estudando aquilo, sabe, pra que eu estou estudando cálculo aqui? Cara, é para desenvolver o teu pensamento lógico. É para trabalhar com essas questões que são uma base para que tu te adapte no futuro a qualquer tipo de situação, a novas linguagens, etc. Então, eu sou bem categórico nessa resposta. Não titubeio, eu falo que sim, é importantíssimo fazer graduação. Inclusive, eu acho que a profissão de desenvolvedor e as profissões de TI deveriam ser regulamentadas. Ainda não são. Não são. Inclusive a sociedade brasileira da computação é contra essa regulamentação atualmente. Eu sou a favor, eu acho que um desenvolvedor mal preparado ele pode gerar problemas sérios.
2: É, a gente vê isso por alguns exemplos que a gente passou aí na, na carreira aí, com, com um funcionário que não estava não nem um pouco pra, preparado e só fazia é. cargada. Né? Não vou falar <risos> nomes, mas... Fica o recado aí, pra, pra você que tá ouvindo. Pra tá sabendo, que é
5: boa, né?
1: é, mas era muito triste. Ainda bem que tu não trabalhava o sistema de controle de tráfego aéreo, né? É. Mas é. é. que burro. É,
0: mas era... era... Os guris ficavam rindo de mim, explicando pra ele. O Porque explicava tri tranquilo, só me irritava uma ou duas vezes.
1: Como um, duas vezes que parecia que queria matar ele, mas tudo bem. Eu sou categórico, ao dizer que é importantíssimo, tá, pessoal? Eu acho que todo mundo deveria fazer, inclusive eu sou defensor, que programação deveria ser ensinado no colégio. É, eu também acho. Ai, sim. Porque isso te ajuda com outras áreas também, né? Tu desenvolve um pensamento lógico que é importante para qualquer área do conhecimento. É
2: verdade. Sim. Eu ia fazer uma pergunta que é com relação à educação mas eu acho que a gente pode deixar para um próximo episódio falar só sobre educação que eu acho que é um assunto que também vai render um episódio bem grande porque tem muita coisa para se discutir então, vou deixar para uma próxima. <risos> Exatamente. Estou
1: oh, à disposição, pessoal. Como eu disse no início, eu adoro esse tipo de, de plataforma. Então, é só convidar que, tendo agenda, eu venho.
2: Deixo aí aberto o finalzinho do, do episódio para se quiser fazer um jabá aí sobre as tuas empresas. né A gente falou só de uma, mas tem mais de uma, né? Fica à vontade. Ah, obrigado
1: é Primeiro, obrigado pelo convite. né Gostei bastante, me diverti um monte trocando ideias. Tá certo
2: o papo foi mais. A gente
1: agradece. Nada, tô, tô à disposição. O, enfim, eu trabalho bastante com a parte de consultoria, né? Então, quem quiser saber um pouco mais sobre isso, pode acessar meu site, que é profrafael.com.br. Então
2: vai estar tá na descrição. Aí ali tem meu,
1: meus contatos também, redes sociais, etc. Todas são Rafael kunst K U N S T Instagram, LinkedIn Facebook, todas são vocês me encontram lá, podem me seguir nas redes sociais, não tem problema eu até respondo, tá?
2: Eu até respondo <risos>
1: então <risos> não, pessoal às vezes, até... mas isso acontece bastante, alguns dizem, ah, não te mandei mensagem que eu achei que não fosse responder, não eu brinco, até respondo, né? sempre respondo, então pessoal, podem, podem mandar dúvidas, etc, eu gosto de de trocar ideias Uh, então, lá tem alguns trabalhos que eu desenvolvi na, na parte de consultoria, enfim. Tem a Lirial também, que é que é a minha empresa que trabalha com desenvolvimento de software, enfim. e Inclusive, um beijo, Mari. Gosto a Mari, muito de da parte do design, né? Eu também sócia uhum. lá da, da Lirial. Enfim, eu trabalho bastante com consultoria na parte hoje não tanto do desenvolvimento em si, mas eu trabalho montando equipe para fazer desenvolvimento, então faço meio de campo ali que tem mais a ver com análise, né, de entender o problema e fazer interface entre o cliente e o programador, então uh, é o que eu tenho mais feito hoje da, da parte de TI em si, que não, que não é a parte de pesquisa acadêmica né, uh, Bastante consultoria na área de educação também. Um histórico grande com o Ministério da Educação. Eu faço avaliação de credenciamento, recredenciamento de, de universidades, enfim. Dou consultoria nessa área. mas uh, E tem a cervejaria, né? dnabeer.com.br Então, que é, como eu falei, a gente conversou sobre isso durante o episódio, né? É um hobby que se tornou profissão e... Eu acabo, gosto bastante, boa. toda semana tô lá, sempre que eu tenho um tempo tô na fábrica.
2: Em breve, cerveja do Credo.
1: <risos> olha, olha vamos, vamos conversar offline sobre isso, que é um projeto viável. E a entrega tá rolando tranquilo? Pode, tá rolando. Pode pedir. Pode pedir, a gente entrega o Brasil inteiro. Ah, então é. fechou.
0: Ah, eu sou aqui aí, do Lácio, de Porto Alegre também, então é isso aí.
1: Pode pedir, Porto Alegre tem inclusive frete grátis, né? Dependendo Sério? De... Oh. <risos> é, não, aí, o que ó. o site estava dizendo, hein? Dependendo de quanto tu gasta, né? Deixa eu molhar o bico. Calma aí,
2: Edu. Vai pedir uma cerveja Isso. que até lhe graça?
1: Esses tempos <risos> apareceu um pedido de Santa Catarina uma garrafa de cerveja. Cara, a gente contratou, ah. disse, Bah, não vou te mandar, porque tu vai gastar mais no frete do que na garrafa, né? E, vale tipo, a é, O frete era é mais caro que a garrafa. Compra um fardinho, pô, deixa de ser pão duro. E paga uns um 15 pila aí. É. 15, 15 mil. Enfim. É, mas tá. Tá funcionando, a gente tá. Como cerveja e alimento, entra na, nos serviços essenciais, né? Então tá funcionando tanto a fábrica quanto a entrega, né? Enfim, é só entrar lá e pedir. Sim. Uh, lá também,
0: essenciais Ficar é, bêbado nos... <risos> É essencial Apolhar as mágoas, não. né?
1: Não, não digo que ficar bêbado, mas tu Tomar uma cervejinha ajuda no momento De estresse da pandemia Mas tá tudo funcionando Ali no site tem os nossos contatos de WhatsApp Também É só contatar que, Ou comprar direto no site A gente faz a entrega Tá funcionando normal pro Brasil inteiro
2: Show de bola, então muito obrigado pela, pelo teu tempo aí Foi um passo Foi um papo muito da hora Tanto que a gente ficou mais Não, de duas né? horas conversando Caraca, aqui isso E eu acho que se, se desse A gente acho que ficava umas cinco horas Caraca. falando aqui né? Eu gosto de
1: falar, cara eu...
0: é, Dá pra continuar Separa o, Sim, o episódio em
1: dois Parte <risos> <risos> um, parte dois <risos> É, mas quando Pode precisarem, criar. pessoal, só chamar. Tô total disposição aí, fechando a agenda, a gente marca.
2: Obrigadão. Então tá, o próximo episódio de, de viagem e de educação a gente. estou ah, dentro. Fechou. <risos> Fechou então. Muito obrigado. Desculpa mas, qualquer coisa. E espero que tenham gostado aí do episódio. Muito obrigado a todos que ouviram. E até semana que vem. Falou. Falou. Até a próxima.